0: はあだ耳の友達こんんばはのいということでお久しぶりでございますはいということでね、うん、ライブ配信約1ヶ月ぶりということでいやー1ヶ月ねあの2週間ぐらいやってないかなと思ったけどねさっきさ見直してみたらねなんとあの結構やってないんじゃないかと、うん、っていうのがあったので私はびっくりしましたと、うん、あれ俺1ヶ月ライブ配信やってなかったっけなーみたいな、うん、でもよく考えたらさあのー、ゴールデンウィークの時にキャンプしてで、まぁ、遊びまくったんだで、それの動画翌週はえー、クレイジーキャンプボリュワーンてとてでうん、そんな動画をググググググググググググググググググってっていう風にやったんだよねうんんで、三週目は3週目でワクチン接種したけど、うん、うわグロッケーっていう風に三日間寝込んでたんだようんなのであ、そっかよくよく考えるや俺一ヶ月ぶりじゃないかとあーんであ、ていうのがあれ YouTube、できてんのかあれなんか怖いな怖いな何だろうこれあいけてるかあ今ねなんか不具合が起きてるかもみたいなうーんで今日ねあのー、いつもさカリウシュア着てるんだけど今日はねちょっとうんーよしと思ってああ今メメガネつれたうんあのー、スチーブだけのシャツつけましたうーんいつもさカリウシュアでさこうおきおきじゃあ僕沖縄だ沖縄の人だからさうーんまあちょっと沖縄ですよーみたいなことアピールしようと思ってカリウシュア着ててライブ配信したんだようーんなんだけど、え、っあ、と、待ってあ<笑>、なんだよ、ちょっと待って、今ー、ちょっと待って、友人からの今、LINE がめちゃくちゃなってるから、ちょっと待っとけ、あらー、通帳オフにしとくの忘れたーと思って、まあ、いいやうしょうがねいうーん、えっとね、ごめんごめん、まあ、七部だけね、久々につけたんだな、でね、これすげえよかったなと、これ来たの自体もう、まあ、冬とか秋とかに着る,着るからさ、うーん、なんだろうな、うーん、ーん僕がダイエットして、えー、去年の12月から、まあ今まで約半年ぐらいか。だいたい25キロやったんだ。半年で25キロやったんだよね。で、その間、このー分だけの建設、来てなかったんだよ、ね。まあ洗濯したりとかして、えー、まあ、クローに置いてたんだけども、なんとね、あのー、久々に来てみたらさ、ブカブカなの。びっくりした俺。あの、このスチーブだけさ、この腕周りのところでこのボタンが止めれるんだけど、この時さ、指一本入られるぐらいパッツンパッツンだったのもうなんか、あれ生地破けるかなとか、ボタンパーンって弾き飛ぶかなと思うぐらい、えー、まあパツパツだったわけ。でもさ、今着てみたらもうブカブカ、ブカブカっていうか、着てる感じブカブカなわけ。うん。痩せたなと。うん。で、逆にさ、あの、この肩幅とかいろんなものがさ、痩せたらし、この全体的にシューンとなった結果、あのね、ちょっとこの七分だけがもう八分だけぐらい、九分だけぐらいが一点じゃねみたいな。うーん。なんか、あれこんな、こんななかったっけこれみたいな。うん。もうなんか7、七分七分だけじゃなくて、九分だけだよねこれみたいな。うーん。なんか、ちょっとサイズちっワンサイズちっちゃいシャツ買ったのかなこの子みたいな。うーん。そう思われてもおかしくないぐらいの、あれなわけうーん。あの、これ、ちょっとね、あの、ライブ配信、シたとか一ヶ月緊張、一ヶ月ぶり緊張するなーと思って、パチパチパチパチしめてきたら、全然ちゃうやんけ。人はいつからでも生まれ変われる。私はそれを体現しています。うん。でね、えー、まあ今回、えー、1ヶ月後に、ね、ライブ配信 YouTube でやってみようということで、イェーイってことなんだけど、うん。今回もね、また例によって。4月4週目のラッキーを振り返ろうかなと思ってます。うん、私ね、ラッキーラジーというものをね、スタンド FM、音声配信アプリでほぼ毎日やってるんですね。今日はこんな方だった、あんな方だった、ワンラッキー、ツーラッキー、スリーラッキー、フォーラッキー、ファイバーバンっていう、ま、なんかテンションぶち上げて、うんうん、毎回ライブ配信やってんだな。うん、そのその瞬間、その瞬間、全身全霊、全力全軍、全身全身精、精神、精いっぱい。まあ、その時体調悪かったも、良かったとしても、どっちだろうと、ぜその時の全力出すって、ラジオやってんだよね。うんんで、えー、それの中で、まあ、毎日毎日やってる中で、これが一番喜ばしかった、これが一番嬉しかったっていうのを最優秀ラッキーとして毎回紹介してるんだよね。で、えー、この YouTube でのライブ配信何やるかっていうと、これが一週間するじゃん。毎日毎日ほぼラッキー出ちゃって、今日こんなことがあった、あんなことがあったっていうのを喜ばしかった、やったぜ、イエーイっていうのをやってると、最低でも 7, 7、7個ぐらいの最優秀ラッキーが出てくるわけ。うん。ん,んで、その中でも最も喜ばしかったものをピックアップ賞っていうのを、まあ、ウィークリーラッキーみたいなことで、毎回紹介してるんだわさ。うーん、だわさって。<笑>だわさってなんかハンターハンターのビスケみたいな感じだったね。うん、なんか、こういうビスケツキャラクター知らべたらわかるよ。なんか、だわさって言うんだよ。うん、今自然と俺、なんかナチュラルビスケなんだ。うん、だわさ、だわさ、だわさ。うん。ん,んで、えー、そう今回4月4週目行こうと、あ振り返っていこうと。えー、今さ、5月の、えー、28日、つまり今5月4週目なわけ。1ヶ月前のラッキーを、こりかぶりにかぶりまくったラッキーを、今からこうっ、引っ張り上げてか、うん、フックアップして、えー、紹介するんで、ちょっとね、あれ俺これあ、何やったっけっていうラッキーもあると思うんだけども、そこら辺ね、ちょっとご了承してもらうと。なるべくね、あの、今現在思い出せる範囲で、わー、喋ってね、説明するつもりでお付き合いいただけます。幸い。ですじゃあ行きましょう。やろうども準備はいいかよ意する深夜の新版プレイト日々の最初だならラッキーを語られて弱しラッキーラジーヒュービッグーッ<笑>はい、ということでね、毎回このオープニングね、私、どういう風に振る舞おうかなと思いながら、その場その場でなんかわけわかんない動きするっていうのを決めてます。うーん。決める動きって話だけど、うん、はい、ということで行きましょうか。うん、で、今回4月4週目。えー、ということでね、4月の、えー、待ってよ。何日週だあ、25日週僕ね、月曜日始まりで、日曜日締めの1週間で区切ってから、うん。まあ、4月25日週の最優秀ラッキーってことでいこうかな。うん。んでね。ちょっと待ってよ。お、待って。お、待って、待って。ちょっと待って。コメント来たよ。嬉しい。ありがとうございます。えーすね、今日せっかくやったら、もう私ね、あの、コツコツコツコツライブ配信やってくれて、毎回毎回ね、新しいこ、あ、待って、失敗した。これじゃない、これじゃない。そうそう、これこれこれ。待ってよ。なんか呼び込まねえぞ。えっ、ー、とね、今コメントが来てくれたから、あ、来た来た来た来た来たそう,そうそうそう、あれあれあれ見えてみて、見てみて、あ、ちょこちょこちょこ、あ、こっちかちょこちょこ。<笑>見て見て、ね、<笑>はい、ということで、えー、イーフクチャンネルさん、ありがとうございますお久しぶりですイェーイということで、うん、お久しぶり、ペコリンチャってことで、うーん、え、コメントありがとうございます。えー、お久しぶり、あ、待って、YouTube がなんか、え受信してる動画が少ないため、滑らかなストリーミングを維持できません。え、なんで ?What's up? 待っとけ待っとけあれ待って、なんか、ストリームが危ないぜって言ってるな。怖っ。え、なんでなんでなんでなんでなんでなんで怖いよ。せっかく EFC チャンネルさんがコメント来てくれたのに、それを拾おうと思ったらまさかの。うーん、え、なんでちょっと待って、ちょもうちょい作業台横にすればいいのかな。Wi-Fi が弱いのかな。ちょっと待っとけよ、これ怖いぞ。え、なんでもう、やだー。え、繋がってっかな今。待ってよ。あれちょっと待ってね。今、あの、ドア開けたら Wi-Fi 環境良くなるかもしれないから、ちょっとね、その影響なのかななんか、YouTube の、なんか、か Wi-Fi 環境悪いよ、あんたみたいなことが言ってんだよな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。今、一瞬だけ準備画面にして、えっ、ー、と、パンって、あの、扉開けてやるとか、ちょっと、あの、換気するわ。換気、換気って言ったら変だけど。あ、今戻った。あ、よかった。あ、OKOKOK、okay, okay.。あ、o k o k o 多分ね、あの、コメントをさ、こう、組み込むのって結構処理機能がかかるらしくて、多分それの影響かもしれない。なのかなわかんねいけど。はい。ということでね、えー、コメントいい人だお久しぶりです。あれだとうございます、改めて、ペコリンチョ。うーん。バイ何度し・ナンドシーズ、さんだぜ。ん<笑>。ペコリンチョというね、あの言葉、私、最近ハマってまして。あのー、ラキラジのね、あのリスナーさん。僕、リスナーのと、神々みたいなこう神がね、いっぱい降臨してくれるんだよ。うん。で、その中の一人が一中。うん。この女神様の一中である、この何度しーさんがさ、こんにちは、ペコリンチョーとか、こんばんは、ペコリンチョーっていうふうにね、やってくれるんだよ。だから僕もね、あ、ペコリンチョいいなと思って。うーん。だから、お久しぶり、ペコリンチョ。うーん。んで、えー、言い切ったんですが、お久しぶりです。えー、通知が来たので遊びに来ましたあ。ありがとうございます。しい。ありがとうございます。えー、で、雨の様子はいかがですかこんばんはってね。ああそうですね。今沖縄バリバリ雨降ってます。うん。えー、5月、ゴールデンウィーク始まる瞬間から梅雨入りしたんで、うん、バンガンガンに雨降ってます、ね。洗濯物乾かない。ああめっちゃ乾かない。うん、びっくりするぐらい乾かない。うん。で、またコメントあります。大阪も夏日で28度手前まで上がり、エアコンスイッチ入れてしまいました。ああ。今はね、えー、イークチャンネルさんのコメントは私思いました。俺も今クーラーつけようと思って。うーん、熱いな。そう。あの、1ヶ月分のライブ配信なか忘れてたんだけど、あの、ライブ配信の時ってさ、あの、扇風機つけれないからさ、あの、音がフラーってうるさいから、ま、エアコンだったらワンチャンセーフでしょうと思って、この前エアコンの掃除しました。うーん。このライブ配信を、こう、全力でやるためにさ、熱いとさ、沖縄からさ、あの、梅雨でジメジメして、熱いな、熱いなってなるから、うん。だから、いいや。はい、冷房。えーっと、と待ったよ。今、ライブ配信中にエアコンを入れるの、なかなか、なんか土地狂ってんなと思うけど、気にしないで。うーん。音うるせえ。あ、でもね、マイクはここにあるんだよ。あのね、これややこしいことに、iPhone を使ってさ、ウェブカメラ化してるんだけど、あの、マイクの部分はここなんだよな。パソコンの作業台のところについてるから、たぶん大丈夫じゃねえかなと思って、うるさかったらごめんなさい。うーん。でももう、背に腹は変えられない。うーん。そう、だから今も私、エアコン入れました。で、この前ね、掃除して、しばらく涼しかったんだよね。うん、なんかちょっとむしろ寒いかなと思って、羽毛布団まだ羽織ってるからね確か。うん。羽毛布団でグースかピースかしてる僕が、うん、なんだろうな。うん、エアコン入れるのね、なんか今年ま、まともにやったの初めてかも。うーん。んで、これで、えっ、ー、と、アテッケン、アテッケンコメントありますね。えー、動画一瞬固まってました。戻りましたねああ、よかった。そうなんですよね。Wi-Fi というか、多分コメントを読み込む機能っていうのがすげえ、パソコンと Wi-Fi に負荷かけるらしくて、深くかけるっていうか、僕の Wi-Fi 環境が脆弱すぎるだけなんだけど、うーん。まぁ、あ、ちょっとね、あの、固まってしまったけど、なんとか。だから僕のさ、わけわかんないポーズとかもさ、こ、こんなポーズとかもさ、うん、消えてしまってんのかね。うーん。<笑>こんなポーズは今日してないけど、うーん。あのね、この、僕さ、あの、自分で言うのもなんだけどさ、あの、このライブ配信結構好きのよ、ね。自分自身も見直して、あー、俺面白い喋って、面白いっていうか、変な表、なんか、ボディーランゲージしけ多いんだよ。うん。んで、それをさ、毎回僕サムネイルに使おうと思って、もうスクショしていくんだよ。うん。で、なんかね、もちろんさ、もういつも天んオンエアで動いてるから、あの、あー、これブレてんじゃんとかもあるんだけどさ、例えばこんな感じさ、なんかこう、ここで止まってるとさ、うん。今多分ね、あの、私、あのー、一週間後の僕、このポーズ多分ね、あの、サムネルでカットしてるはず。うん。カットっていうか、あの、切り抜いたはず。うん。んで、えっ、ー、と、まあ、そういうことをさ、見直したわけよ。うん。で,でね、あの、我ながらね、ああ、俺、いいじゃないのと思った。こ<笑>れ、次回ですんで、何申し訳ないんだけど、あのね、一本のライブ配信1時間ぐらい喋ってるんだけど、その1時間のうち、10カット、二十カットくらい平気で、ああ、この表情いいねって、なんか、古畑、なんか古路忍人三郎あ、古畑、古三郎みたいな、なんかこんな、えっとですね、な、んかこんなこともやってる時があるわけ。でも自分で全然覚えてないの、それ。うん、あれ、こんなこと言ってったんだっけみたいな。だからその日、その日、その瞬間、その瞬間で喋りたいことを、なんか喋ってから、その時に合わせた、なんかジェスチャーしてるんだよ。ボディーランゲージしてるんだよね。うーん、あららららららら、これ面白いじゃん、あの、カットだクツ、えん、切り抜いて、とか、そんなことしました。うーん。それで準備が昨日いろいろ終わったんで、やっとね、1ヶ月ぶりのライブ配信、今できてるわけなんですけど、だから今回のサムネも多分ね、なんか確か、マージャンでリンシャン解放って役満出すときに、これで引いて、さあごい役満だーみたいな。あ、え、今ここサムネでカットする。うん。うん、こ,この感じねいや。この感じが普通に喋ってなかった出てるわけだ。あ、う、あ、ん、だから別にさ、あれ別撮りしてるんだよ。うん。YouTuber さんがサムネで撮影しますかしゃん、みたいな、うん。そんなんじゃなくて、普通に喋ってる最中に、やってんだよね、うん、これもまた撮ろう,かな、うん、ここういう、こういうことをね、なんか自然とやってるのに私は自分で見てて、いや、面白えな、こいつみたいな。<笑>もう自分の中でしか、本当身内乗りはらしいけど、うん。はい、ということでね、えー、あ、またいい人なのコメントが、えー、エアコンの音聞こえませんよ、問題ありませんあ、嬉しい。ありがとうございます。自分じゃ聞こえない。うーん、自分じゃ聞こえないからね、そういうコメントいただけるのにめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。いや、あ、そう、あと e f チャンネルさん、そう、e f チャンネルさんが遊びに来てくれたら、必ずちょっとお伺いしたいなと思ったのが、あの、LINE あるじゃないですか。LINE で、ま、ま、繋がってると、あの、確か、電話番号、変えました、みたいな話から、あ、そうなんですね、と思って、で、あ、えー、じゃあ、入れ替えようと思って、なかったら、探せないんですよ。なんか電話番号で探せなくて、えなんでみたいな。で、まあツイッターで連絡するのもありだけども、なんか、あのー、まあお仕事でいろいろお忙しいとか、夜勤があるとか言ってたんで、あせっかくだったら、まあなんだろう、ライブ配信に来てくれた時に、その話をしてみようと思って。うん。あ、えっ、ー、とー、あ、またごめんなさい。えー、イーフタネさんが、キャンプの話は詳しく話してください、ね、あ、残念ながら、これはですね、5月のラッキーズ時に喋ろうと思ってて、ちょっとまだ、あ、でも、今喋っちゃいましょうからある程度ああ。あの、ある程度喋ったらもう、今回の動画2時間超えするから、2時間超えると、私の脆弱な MacBook では、あの、脆弱な Wi-Fi 環境では、ね、全部喋れないから、えー、あと3回、後ぐらいにキャンプの話盛りだくさん、もう、その、えーこ、今回みたいな、ね、5月1週目のラッキラシでーす、みたいな時はもうそれしか喋らないはずなんで、まあそれを楽しみにしてもらうと嬉しいです。うん、待たせるね、私。うん、罪な男っ、つって。<笑>はい、ということで、ね、えーえー、だってちょっと、今、鼻水がすごいんだけど、鼻ほじりたいけど、そうだ、これラジオじゃねえんだライブ配信中だから鼻ほじれねえ。<笑>いやー、危ねえ、危ねえ。ふぅー。ちょっと待ったよ。ふー。えー、っと、ちょっと待ってだよねあ、そうか、じゃあ、とりあえずね、えー、4月4週目か、のラッキーをちょっと振り返っていこうかね。うーん。4月4週目って何があったっけな何があったっけなとか言うなって話だけど、あ。そうかそうか。昨日準備したのにすっから食べてるわ。はいはいはいはい。あ、でも、キャンプの話もちょっとかする部分もあるんで、ちょっとね、あのー、今回4月4週目に関しては、キャンプの準備編って、あ、待って、あ、もうごめん、こ,こういうところで水持ちだから、えー、あれだ、ね、なんか、キャンプの準備編いなうーん、そんな感じ。<笑>これやるために一回水、ペットボトル置くっていう、ね。うーん。はい、それでいう感じでした。はい。はい、ということで、えー、じゃあ、じゃあ、そうね、あの、昨日頑張って写真とか全部貼り直した、あのー、まあ、なんだろうな、ニュースタイル。まあ、昨日、ん昨日っていうかまあ、まあ、前回からそうなんだけど、えー、ニュースタイルライブ配信をコツコツコツコツ毎回毎回やっております。うん。えー、っと、あ、えー、フい二人がコメントあります。えー、前回はゴールデンウィークにキャンプ行くんですよと話されてて、えー、ツイッターで写真を楽しんでいました。楽しみにしておりますね。あ、<笑>ありがとうございます。一応本編は来週分の話、大丈夫 ?5 月1週目の時に話すんで、あ、でもね、今4月の1週目、2週目、3週目、4週目できて、次回は4月、えー、のまとめラッキーを喋るんで、えー、じ、ぜん、自治会、時々会って言葉ある<笑>次の、次の回か。うん。で、キャンプの話、森田さん喋るんで、うん、ちょっとお楽しみにしても嬉しいです。うん。あ、イーフタイムさんがお墓参りの話かなってことで。あ、それももちろんしましょうね。あのー、ま、あ動画でね、20分の中でい,こういろいろ喋った部分があったんで、そうですね。うーん、<笑>あー、そっか。墓参りの話もあるなーいや、でもまたそれもまた全然ラッキーな話なの。食い込んでるんで、5月2週目とか、3週目のラッキー、また、次の、次の、次の、次の回ぐらいの時に、多分その墓参りとか、友人のね、一周期の話とかもできると思うんで、うーまあまあ、そとそこら辺を楽しみにしてもらうと。って考えると、私ね、あの、4週、4回、5回分ぐらいね、たま、たまりにたまり消化しきれて、処理しきれてないラッキーがまだいっぱいあるわ。やばいね。今日あと1本やろうかね、ライブ配信。わかんねいまあいいや、うん。はい、ということでね、えー、今、現在17分くらい喋ってるのか。よしよしよし。じゃあ、今回もね、一回、一時間に並べこわすのねもう、あのね、こう、前回のやつは前前回のやつ聞いて思った、改めて思ったのが、俺、あのー、話の配分ペース下手くそすぎると思ったうーん、てへペロと思ったうーん。なのでね、ちょっとちゃんとね、バランスよくね、だいたい1個につき3分5分くらい喋れ、喋って、パッパッパッパ,ッパッっていければいいなまあ、もしなんかそのが一番重要なものとか、一番心にこ喜ばしかったものっていうのを、えー、なんかフューチャーしたいよねーと思って。うん。はい、では続いていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ、じゃあまず4月4週目、4月25日週ですね。のラッキーを振り返っていかたです。よろしくお願いします。でえ、今回は13個のラッキーがありまして、じゃあまずはワンラッキー目号、ワンラッキーね。うん、まあ今2個やったら11ラッキーちょっとワンラッキー、うん、ワンラッキーいます。ワンラッキーはこちらはい、キャンプテントを3000円で購入できたこといい、テント<笑>どういうジェスチャーとか<笑>はい、ということでね。えー、まあ、そう、あのー、いいふ人ですね、キャンプのメインの話はまた次の次の回ですよって言ったけど、4月4週目に関しては、4月の最後の週ですね。に関しては、あのー、キャンプ道具の準備がもうテンテコ前したんですねあ。もう何も持った、何も持ってなかったんで、キャンプ道具の、えー、セットを。なので、そこら辺をね、わーってこう、チェックしながら、いい、いい点に連絡取ったりとか、いろんなことをしながら、キャンプ道具を揃えました。うん。でね、この、まあ、今回、この、なんていうか、動画のタイ、スライドがちゃんと見えるように、あの、この言葉を圧縮したんだけど、このキャンプテントを3000円で購入できたこと、えー、そうなんだ、みたいな、思った、そこのあなた、アーカイブで聞いた、そこのあなた、アーカイブまあ、やっりあえず。うまあまあ、う、まあ、ーん、違うんだな、これが。うん。まずね、キャンプテントって、中古で買ったんだけど、今回。3000円で絶対売ってねえの。うん。どんなに安くても5000円スタートなの。うん。そんな中で今回、まず、このね、スライドで言うならば、3000円で購入できたの。恐ろしいよね。飲み会1回分とテントの金額が一緒。しかも、これ一人用じゃねえの。一人用とか二人用とかスタ、ストロキャンプ用でもなくて、4人ぐらいが乗れ、入れる結構デカめのテントなのよ。それが3000円で売ってるって、まあやべえの。うーん。で、もちろんこれはね、僕がこうキャンプするにあたって、いろいろ調べたんだ。うん。あの、キャンプ場とかオートキャンプできるってことも、ね、いろんなゴールデンウィークに向けて準備してたんだけど、やっぱ今コロナ禍とかさ、あの影響で、キャンプ場とかアウトドアがすごいブームになってんだよね。うん。ゆえに、キャンプ場、しかもゴールデンウィーク絶対抑えられないと。もう予約も電話10件ぐらいバあとか、ルルプルルブルブルブルルみたいな、うん。うん。してたんだけど、全然ダメだって。あの、あ、大変無事無事、もしもしみたいな。うん。そしてゴールデンウィークの中日に、ちょっとキャンプしたいんですけど、って言ったら、あ、すいません、待ってるんですけど、みたいな、うんうん。そんなことばっかだ。それを15件ぐらい繰り返して。あってことはこれもううリラキャンプするしかないとか、うんでもね、このキャンプ、じゃあしましょうと、うん、なったんだけどさ、あの今キャンプするつりバーベキューしたりとか、みんなでご飯食べたり、お酒飲んだりとか、で、最悪、車の中で車中泊すればいいって思うかもしれない、うん、思うかもしれないけど、私はそこで妥協したくなかった、絶対テントが必要だと思って、うん、なんか知らんけど、ね、テントを張りたいっていう気持ちがすごい強くて、うん。で、まあ、探したんだよね。で、今の時代素晴らしいなと思うのがえ、テントだけのレンタルサービスがるんだよね。うん。もちろんこれ、キャンプ場とかオートキャンプ場とかでも、テントの貸し出ししても知るんだけど、だいたい1000円とか3000円とか貸し出し,しても知るんだけども、えー、普通の、なんていうか、なんていうんだろうな、お店っていうのかな。あの、例えば、この街中に、このショップを構えて、そこでレンタル、キャンプ用品を渡してますよ、みたいな。貸し出ししてますよっていうサービスがちょこちょこあるんだよ。うんで、まあ、そこで調べたんだよ。そしたらね、どんなに安くても4000円スタートなの5000円スタートなのつまり、えー、さっき言った、中古で5000円スタートに関わらず、レンタルするだけでも4000円というか5000円なの。しかも4000円の店舗って、本当安いやつなの安いっていうか、一人二人寝れればいいよねぐらいの。うーん。ってことは、どうしよっかな相場この文化で中古で5000円、新品で買ったり1万円、そんな金はね、そんな金があるんだったら他のキャンプ用に買いたいわと思って。で、どうにかないかなって探しまくったんで、もうリサイクルショップ、あの、沖縄に漫画倉庫っていう、あの、なんか、で、三店舗ぐらいあるでっかい大型のリサイクルショップがあるんだよ。もうそこにふわーって書きまくって、うん、うわーって言って。で、たまたまね、その時見つけたのがあったんだよね。それが今回の、まあ、写真にある通りの、えー、テントなんだよ。三千、もう激安、マジで。で、正直怖かったわけ。うーん、なんか、なんだろうな。あ、待って。ごめんなさい、コメント全然ひるいじゃなかった。ごめんなさい、いい副車でございます。すいません。えーっと、待ってよ。えー、コメント、えーと、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、っとあ、えー、ボールの台変わりましたかってコメントあります。えー、私、えー、全然変わってません。ガムテープでございます。一応、あの、椅子で隠してるけど、あの、ガムテープの、ガムの、あの、チャッチやつです。うん。であとは、今日のツイッターの写真、パソコンに向かってお仕事中って珍しい写真でした。あ、そうなんですよね。あのー、ちょっと、あれ、なんで撮ったかっていうと、あの、ラッキーがね、あの、変わり映しのやつばっかで、なんていうか、一応作業、例えば動画の編集するってのは1日がかりなんで、1日間ずっとそこにいるってことになっちゃうので、まあそれをね、なんとか、あの、なんていうの、うん、まあ、表現したいなと思って。うん、なので、ちょっと、だからこれちょっとライブ配信用の説明画像を作るために撮影しました。うん。あと、えー、コメントあります。えー、うちのテントは5人用で、子供の頃、近所の、えー、光だきっていうのかなタキっていうのかなコウタキャンって書いてある。コウタキキャンプ場に毎年買ってました。えー、すごい。えーと、半号炊飯とか、いろいろ楽しんでましたお、ね、おー、すごいキャンプガチ勢うーん、すごい。いいっすねー。僕もガチ勢にな,なりたいと思って。うーん。えー、いいっすねー。そう、今回ね、メスティンとかね、友人が、このご飯炊いてくれたりとカレー僕が作ったりとか、いろいろあった。だけど、その話ね、来、再来週。<笑>再来週、次の週。まで、とりあえず、あの、キャンプテント、あの、3000円で購入できましたというラッキーなんでございますが、ここね、すげえラッキー本当これ書きたかったけど、もうすごい長くなっちゃったから、テント、テロップがね、キュッとしたんだけど、この3000円で買えたことっていうのは、実はちょっと、なんていうかな、うん、裏話というか、正確にはこれ3300円ぐらいしたんだよ、ね、うん。で、税込3300円のテントなのを開け。うん。で、僕的にはね、テントできれば3000円切ってほしいなと思ったの。うん。だけどまあ、3300円でもいいかと思って、で、店員さんに聞いて、あ、このテント全然普通に使いますよと。うん。で、あなったら、あの、穴が開いてるとか、そういう不具合があったら返品も可能ですよって言われて、あっロッキーと思ったよで、まあそんな話も聞きながら、えー、まあ、なんだよう、うん、き、あ、うん。今話し手くさんたらごめん。あの、それは後、後で店員さんに確認したら、そういうことができると。購入するときに。えその購入する前、このテントコーナーみたいな、うん、とかにばーって言って、あ、やっぱさンドさンドサンってなって、でもね、初めてテント買うから、何が必要、何が、あの、なんかいいのか悪いのか分からんわけ。うーん。で、あのね、この時にさ、ま、この値札のところにさ、えー、え、フライシート、それテントを覆うシートだったりとか、テント本体はありますって分かれたわけ。この書き方してるってことはさ、何かが足りてないっていうことを言ってるんだよね。うん。なんか、完品ですって書けばいい,い,いところを、なぜかフライシートを覆うやつと、あの、テント本体はあります。あの、ポールとかもあります。って書かれてるんだよ。あれちょっと何これどういうことっていうふうに分からなかったわけ。で、他の、あの、中古のテントとか見ながら、うん、あれってことはこれ多分、ペグが足りないのかなと。あの、テント固定してたのペグ。ペグが足りてないんだろうなぁと思ってたわけ。だけど怖いじゃん。しろぞ、だからさ、キャンパー素人なわけキャンパーズビ。キャンパービギナーなわけ。うん。そんな僕が、それで3000円で買って、これ全然ダメじゃんってなったらすごいショックなわけじゃん。あもうお、お金がすごい、なんていうか、もったいないなーみたいなっちゃうから、安、安物が出入りしないになったら、やら、出入りしないだったらだなぁと思ったわけ。うん。んで、えー、そんな感じでさ、こう、僕が、もう、吸ったもんだしてたわけ。うん、もう、もう、お前だけの売り場なのかなと思うぐらい、もう、いろんなところでテントの値札見てさ、え、これはこうなってて、あれはこうなってて、えー、何なんだろうって思ってたわけ。そしたらさ、その様子を見かねた、あの、別の店員さんじゃない、店員さんじゃなくて、キャンパーのお兄さんが、なんか、なんかね、僕の子をちらちら見てたわけ。チラッ、チまあ、まあ僕こういう目線は慣れてるわけ。なんて言うと僕こんななりしてるからさ、あの、意外とみんなから見られてるっていうのは、まあ、重々分かってたから、別にせずに、いや、そんなことよりも俺は3000円でこのテントを購入してるかどうかはちゃんとチェックしちきゃいけないんだ、みたいな。で、スターオン出したら、そのお兄さんが、あのー、すいません、みたいな。えなんですかみたいな。で、あの、一瞬店員さんかなと思ったんだ、うん。で、僕としてはさ、店員さんだったら嬉しいなと。なんでかというと、この質問できんじゃん。でも、今んところ店員さんいなかったから、あれな、なにあれびっくりみたいな、うん。うん。もうここでさ、人見知り込みちゃネグラのなネガティブ三拍子の僕はちょっとびっくりしたっけえなにい,いんいな。うーん。このな,なりだならびっくりしたゃう,うん。で、そしたら、そのおちさんが、あ、すいません。ちょっとキャンプ用品、あの、多分購入したい感じですよね、みたいな。あ、そうです、みたいな。うん。そしたら、あのー、これ、漫画倉庫で300、購入するときに300円引きになるチケットなんですけど、もらいますって言われたの。えとって思った。<笑>僕としま、えっていうこと,と思って。うーん。んで、よく聞いてみたら、まあ、この300円割引チケットが2、3枚あると。なんだけど、あのー、同じちょ、同じ会計のときにそのチケット全部一緒に使えないから、どうせなら誰かにあげようと思ったんですよ。で、お兄さんすごいキャンプ用品とかなんか調べてたんで、せっかくだったらこれ使いますよって、マジでいいんすかってことで、もうめっちゃビビったわけ。うえぇ思って。うん。あ、今これね、サムネリ用のポーズ。えーって。<笑>はい、ゃね。で、あのー、まあ、なんつうんのかな。マジでいいんすかで、さらにその人が、なんかね、結構、キャンパー歴ある感じの雰囲気に戻ったオーラ、もうなんか、なんかね、うん、歯応食の覇気持つって。キャンプなら俺に任しとけ、みたいな。うん、あれシャンクスかなと思うぐらい。うん、すごいね。あの、吐きを感じたわけ。で、もうこの人に引くしかねえって言って、さっきさ、あの、この3000円のテントって、あの、ど、これどういういなんですか多分多分ペグがないってことですよねみたいな。あ、そうっすね。あ、これペグがないって意味だと思いますよ。基本的にテントっていうのは、あの、本体とポールと、この軸足、支える棒の、と、フライシート、大やつ、うん、と、と、ペグ、うん。これ地面にすペグさえあれば、あの、大体、揃っている状態なんで、こういう風に書かれてるってことは、ペグだけがないと思いますよ、みたいな。マジっすか買ったーと思って、で、お兄さんもびっくりして、これ3000円で買えるとマジで安いっすよって言って、あ、そうなんですかじゃい基本的にはやっぱ5000円スタートなんで、その中人、3、4人が寝るテントで3000円で、しかもちゃんと使えるものっていうのは、マジで掘り出しますみたいな。ありがとうございますってって。うん、もう、キャンパーのお兄さん多分上等なテント持ってると思うんだけど、私としてはね、キャンパービギナーとして、もう僕としては、3000円でね、テント購入できるだけでとっても嬉しいじゃないかと、うん、思って、まあ購入して、そのもちろんね、3300円のテントに、税込み3300円、うん、に、えー、300円割引チケットを使って、3000円ポケ、2970円ぐらいで抑えました。ありがとうございます。<笑>でね、このお兄さんとね、SNS のアカウント交換しとけよかったなと思ったよ。えー、それだけがね、ちょっとネクだった。あのー、なんか、もうなんか、えー、ちょっとね、人見知り出し,出しゃいました。うん。で、これまだ話終わらないんだよ。あ、ごめん話長くてごめん、さっき、あの話のさ、帳尻合わせようやつさって言ったのにさ、この話がさ、もうボリューミーでさ、うん,ん。なんでかって言うと、この写真一体どこで撮ったのんうん。この写真ね、暗いじゃん真っ暗じゃんで、なんかライトアップされてるところがなんか、半分ぐらいで、残り半分パツンって消えてるわけじゃんこれなんでかっていう理由があるんだよ。これね、買って、そのまま、プわーって、たたたたって、こう、なんかこう、こう、キャンプにテント張れるところ、原っぱでやると夜、深夜のさ、1時、2時ぐらいに、ふわーって行って、あの、テント張ったって、風が強かったの、すごい強くて、あー、これ吹き飛ばされるかもー、と思ったんだけども、あのね、一人で、まず、なんていうか、うん、今回はみんなでキャンプするっていうことで、テント、まあ多少何人が入れるテントだったら嬉しいなと思って購入できたと、やったぜ、イエーイと。ただ問題はこれ、僕一人でもソロキャンプいつかやってみたいなと思ってるから、だからこのテントは今回の,このゴールデンウィークのキャンプ、クレイジーキャンプのためだけに買って終わるだけだったらもったいないわけじゃん。だから自分一人でも建てられていくのかなっていうチェックをガテラ、穴開てないかなとかチェックガテラ。てててたわわけけでさ初めてテント立てたわけ私一回ね、なんか簡,簡易的なテントを建てたことあるけど、それは、なんていうかな、あの、真ん中に棒を突き出すたわけ。だから、布がバーって横にあったとしたら、えー、それの中に潜り込んで棒をガンって刺して、三角形のテント。っていうのは作ったことあるんだけど、それはもう簡単じゃん。うん。真ん中でバウンドやればいい。ね、うん。で、ちっちゃい頃にね、父ちゃんとか兄ちゃんがキャンプ好きで、キャンプ連れて行くことだったんだけど、僕、体力ないから、もういいよ、ゲームやろうみたいな、うん、ゲームボーイやろうみたいな感じで、めも買ってだけ書だ,だ,だったわけ。うん。んで、なので、テントをね、このポール型、えー、つまり、なんだ、クロス型っていうのかな。うん。テントがこうあったら、ポールを、スン、スンって突き刺して、やる、テントを張ったことがなかったわけだ。うん。なので、これちゃんと一回やっとかってなんだよ。ぶっつけ本番でゴールデンウィークで、ああ、立てられなかったーだったら最後だから、やっとこうと思って。うん。で、やってみたのがこの写真なわけ。うーん。で、これまあすごい嬉しくてさ、嬉しくてさ、あの、あまりにも嬉しすぎてから、一緒にキャンプ行くメンバーに、もう深夜の2時3時にさ、まあでも、あのー、起きてるって分かってたから、その人に電話して、エビ,<笑>エビスターンスエビスターン俺今、テント買いだしたつっ,って、うーん、テント買ったよっていうのをね。で、ライン電話してですけど、ビデオ通り帰っていいっすかって言って、うーん。んで、帰って、こんな感じなんですよって言って、テントをこう、写真で映したりとか、動画で見せながら、えー、もうね、もうに、キャンプの一週間前に、に一週間前からね、こう、気分を盛り上げていこうぜ、ベイビーってことで、うん。まあ、そういうことができたっていうのがワンラッキーでした。うん。あと、俺、この熱量でさ、喋るの、ちょっとこ、こあの、残りあと十二個あるから、ちょっとやばいんだよね、今、ちょっと。うん、まあまあ、なんとか、こう、頑張る。うん。まあでもこれはね、あの、フ f c チャンネルさんの話からのちょっと今日、まあ、キャンプの話してくださいよっていう話があったんで、あ、そうだった。今日のワンラッキーメでィテントだったと思って。うーん。で、えーっと、っあ,あ、またコメントあります。e、え、f、ー、チャンネルさんが、えー、そうですね、ワクチンのお話とかいろいろ溜まってますからね、熱も下がったようでよかったです。あー嬉しい。その話も次の回か、次の次の回ぐらいです。<笑>いや、ほんとね、ありがとうございます。いや、ほんとね、日々濃厚すぎてね。あの、こ、コイン、コインっすよ、僕。うん、ほんラ,ラッキー、ラキーやっちゃってる、からなんですかね。ラッキーをどんどん引けずすぎて、あの、毎回毎回喋る話がね、こ、どんどん濃くなってる。うん。いやー、ありがたい話ですけどね。うん、はい、じゃあ次行きましょう。続いては、ツーラッキー。うん。続いてはこちらはい、えー、お母んとシルクロード店に行って焼き肉食べました。イェーイはい、えーと、接触しましたって接ってうかも、まあ。うん。はい、ということでね。えー、今回ですね。まあ、あ焼き肉食べたことからちょっと先に言うと、まあ、あ、うん、あ、いや、気に入らさようだから別にいいか、ごめん。えーと、こ、今回の話のメイン、通楽っていうならば、えー、沖縄にさ、博物館っっていうのは、まあ、あ有名なやつが一個ある。県立博物館。県立博物美術館っていうのは、美術館とかう,うんって、うん、ガッチャンコしてガーンってガッチャンコしてるやつがあって、うんで、あのね、そこで今回、えぇ、ー、シルクロード店やってた。で、ゴールデンウィークが終わったら、えぇ、ー、この、なんていうか、うんえー、この企画展が終了しますと。うん、ってなったんで、他が、あぁ、なんていうか、うん、シルクロード店行かないって言われたんだよね。行くっつって。うん。で、まあ、なんていうか、僕仏教好きなの。あの、アイラブブッティズムなの。うん。あの、前、まあ、前も話したけどさ、あの、ニューヨーク T シャツだったんじゃん。I, heart, new, y みたいな。うん。あれ感じて僕、I, heart, Buddhism, みたいな。あの、Buddhism キュッとしてるけどさ。キュッとしてるけど。うん。この文字がね。うん、うん。ん,んで、それぐらいまあ私は仏教好きなの。もうゴッタマシッタラさんと3000年、タイムマシーンがあったら僕は3000年前に飛んで、あの、ゴッタマシッタラさんと喋って、喋ってみたいと思ってるぐらい。うん。ん,んで、そんな僕だからこそ、おかんが、あんた仏教好きだよね。うん、好きだよ。シリクロー行かないで。行くっつって。もう即答だったね。うん。行くよ、俺っつって。で、シリクローっていうのがあって。で、待ってよ。これ、詳細、あ待って、1ヶ月前とかほぼ忘れてんな。えーと、待ってよ。有名な人がいるんだ。有名な人がいらっしゃって。待ってよ。えーと、今写真ちょっと引っ張ってくるわ。ちょっと待ってよ。写真がね、あったんだけど、俺がね、忘れて、名前忘れてたんだよな。えーと、すごい、シルクロードに、シルクロードというならばこの人っていうぐらい、研究してれた方がいらっしゃる。芸術家であり、なんかこう文化、文、文、何か、歴史学者みたいな人がいて、ちょっと待ってよ。その人の名前をね、俺忘れてんだよ。やば。どこだったっけなあ、ここか。あ、平山郁夫さんかなこれ平山郁夫っていうの感じがちょっと難しく、難しいというか僕が一瞬平山さんって方が、えー、生誕90周年。多分今もなくなってるのかな、まあ、90, ?90 周年記念で、えー、悠久のシルクロード展っていうのをやられてたんだよね。沖縄、えー、県立博物館で。で、それを見て、ああ、面白いなぁと思って、うん。で、今回ね、画像に関してはもうこの仏像、ボトンってやったんだけど、それ以外いっぱい写真撮ったの。うん。それをこれ、インスタだけの写真てた。うん。んで、このね、あのー、まあ、シルクロード展の、まあそう、ね、ざっくりした話で言うならば、まずシルコロロっていうのは、あの、僕の中、たまさ、ガンダーラ、ガンダーラってって、これ、ラクダに乗っかる、これ、ラクダの紐ね、ラクダの紐持って、はい、なんか、カッポカッポカッポここ, dries, こ,こ shines,、う砂漠のさ、この、スッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッんッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッなんていうこう、中東とかヨーロッパとかながって、アメリカ,アフリカとかエジプトと繋がってる、このシルクロードっていうのがあるんだなと思ったら、もう一本道のなんかでっかい道があるのかなと思ったら、うん、なんかバーニーの著作的なね。うん。でも、違ったんだよね。僕、それも知らなかったらびっくりした。シルクロードっていうのは、まず三つある、三つのルートが、まず、シルクロードって、ロード、え、スリーロードあるんだよね。うん。んで、まず一個目が、もちろん今言ったような砂漠を通って、オアシス、オアシスの道みたいなのがあって、えー、まあほんとよ、よ、く言われるような、もう砂漠とか草原、砂漠地帯が、わーってこう歩いていく。うん、っていう道もあれば、草原ルート。つまり、モンゴルとか草原地帯からぐーっていくパターンもある。うん。で、もう一個が海の海洋ルート。うん。じゃあ、この三つを総称したものがシルクロードになってる。で、シルクっていうのは絹。絹っていうのはすごい、なんていうか、あ、う、の、ん、高価なものっていうかな。この保湿性も優れて耐久性もあって、みたいな。高級な布とかを、このユーラシア大陸全体を使って、こう、なんか、交渉というかな。商売してたっていうところからシルクロードっていう名前になってるらしいんだけど、それその3つの販路があるんだよね。うん。で、この平山さんという方は、そのシルクロードでもすごい興味深く感じてたらしくて、それについて自分でも言ってるし、何度も何度も言ってるし、自分にしても貯蔵してるとか、貯蔵っていうかな。これ,これすごい価値があるみたいな、うん、この例えばローマとかギリシャとかそういうものとかもシルクロードを通ってきたんだよとかあと文化の融合、うん、そういうものとかも全部すごい何か調べたりとか自分で絵も描いたりとか、えー、そういうことをされてる人の、まあ、貯蔵してるものとか博物館があって、えー、それを今回沖縄に持ってきて、えー、シルクロードテですどうぞーみたいなメンソーレみたいな感じでやってるわけ、うん、でねまあ本当ね、いろいろ見てから、それを一気に喋るのちょっとしんどいなと思うから、なんか印象的だったらピックアップするっていう形で言うならばね、うーん、そうねえー、待ってよ。まあ今言った話もそうなんだけど、あの、シルクロードって3つのロードがあるんだよ。草原ルート、砂漠ルート、オアシスルート、海洋ルート。うん。でね、あー、じゃあ仏教になぞらえてちょっとフューチャーしようかな。うん。えーと、今回のさ、目玉にとなる、えっ、ー、と、博物館、あ博物館で仏像というか、えー、その展示されたもので言うならば、やっぱ仏像がメインなんだよ。そのシルクロド店のポスターとかも全部仏像がメインなんだよ。ド,ッド,ッドーンドンドンたいなんとか三蔵法師三,三蔵法師えー、やっぱり、孫悟空とか最勇気の主人公いるじゃんあ。主人公って言ったら変だけど、あの、孫悟空がなな、えー、なんか、均等になって、イェーイみたいな、なんか、やってんじゃん。うん、ドラゴンボールの元ネタというか、うん。えー、それの、うんその孫悟空という存在キャラクターをこの、うんうん、コントロールした存在というのは三蔵法師、うんうん、ってことなんだけどこの人は実在した人らしいんだようん実在した人っていうかなその人が。えー、と中国から、えー、天竺つまり当時の仏教の発祥の地であるインドに向かって長い旅をしたこの旅行記みたいなのがあって、それがこの時を経ていろんな人にこの何だう、うん、このアイディア、インスパイアされて最遊記という物語フィクション、フィクションストーリーみたいな、アドベンチャーストーリーみたいなになったらしいんだよね。うんで、まあ、そのなんか影,響影響というか、それも全てシルクロードがあったからみたいな、うん、話だったんだよね。でね、あのー、これちょっと仏教の話、でこれちょっとね、頭回,回ってないというか、整理できてなかったね。あのね、うん、まず仏教っていうのがどこから誕生したかっていうと、まあ、インドじゃん。うん、まあ、今でいうインドねうんでそこでゴッタムシーテラさんが、ピニルバーナしたんたいな、うんうん、に、悟り開いちゃったみたいな、うん、まあんこんな感じじゃないけど、まあ、こんな感じかな。まあ、いいかも、なんでもいいけど、悟り開きましたニ。ニルバーナしました心パーン成仏しましたみたいな。ほっとけなりました俺の心みたいな。うん、で、えー、なるのはいいんだけど、な、なるじゃん。で、これもすごい歴史的背景がすごいんだよ。あの、バラモン教っていうのがあって、確かバラモン教ってあったんですよ。うん。今、あ、まあまあ、ごめん、待ってちょっとあんまりにもさ、僕の中で、点、点の知識が多すぎて、それちゃんと繋げきれてなかったからごめんね、説明下手くちょって申し訳ない。まず、インド、今現在のインドでは、宗教、えー、国、国が定めてるわけじゃないけど、あのー、国民のほとんどが、えー、所属してる宗教っていうのがヒンドゥー教なんだよね。まあ、所属してるっていうのはまた変な言い方なんだけど、まあ、とりあえずヒンドゥー教っていうのがメインなんだよ。じゃあ、仏教、仏教ってインドで誕生したのに、すげえちっちゃいの、うんはんえー、このき、えー、規模じゃねえや、勢力が。うん、ほんと9割。9.5 割ぐらいヒンドゥー教徒で、で、多少イスラム教徒かキリスト教徒がいて、その中の一部に仏教があるんだよね僕たちとしては意外じゃん。日本って仏教の国みたいなもん。仏教の国ってわけじゃないけど、まあ、神道と仏教の国なんだからこそ、その誕生した、仏教が誕生したインドだったら、もっとこう、なんか、なんていうか、仏教のメッカですみたいな。うん。ってなってると思うじゃん、じゃないんだよな。うん。これはね、えーっと、このね、シルクロードって、まあえー、待って。で、ああ、こで、まあ、この仏教とかインドゥで誕生して、で、その当時はね、このバラモン教とか当時のヒンドゥー教をぶっ飛ばす勢いで、えー、拡大したんだよね。拡大したんだけど、えーまあ、拡大して、感覚方が素晴らしいということで、いろんな国々にそれが伝わっていったんだよね。シルクロードを通して。で、これ、これ、これが一番喋るけど、これ、話の流れ、二つとぎて大変申し訳ないんだけども、のヒンドゥー教、あヒンドゥー教じゃない、仏教の、あの、まあ、こう、インドから東南アジアとか中国とか朝鮮とか、そして日本に渡ってくるわけじゃん。うん。その流れで言うならば。仏像の形が一個一個違うんだよ。年代と場所で違うんだよ。それが俺びっくりしたの。つまりね、今回の写真でなんでこれをピックアップしたかっていうと、日本で見る仏像と全然形が違うんだよ。うん。なんだったらちょっと花が高かったりとか、彫りが深かったりとかして、ちょっと西洋人っぽい感じなんだよ。だけど僕らが普通に見てる、えー、アシラ像とか、あの、ニ来ライ像とかっていうものは、もう、なんか目が細くて、日本人っぽい顔、もしくは、アジア人というか、えー、なんて言うかな、うんまあ、アジア人的な感じだと思うんだよね。だけど、当時の仏教で言うならば、やっぱインドが発祥だし、まあ、アーリア人だったかな、ちょっとごめん、ちょっと何人だか忘れたけど、その、この目とか鼻の彫りが深い民族、えー、から発生したから、この感じなんだよね。西洋人のような仏像なんだよね。で、そっからさ、シルクロルテンがすごい面白かったのが、あの、入り口から、ま、シルクー始まますよ。で,で、えっと、例えば中東とかエジプトで、そこから中国行って日本行ってみたいなその時代の流れと、この地域に区切って紹介されてたんだよね。だから、テクテクテクテク歩いてくじゃん。そしたら、仏像の形がさ、当時のインドの、ま、ガンダーラ、ガンダーラってかつての王国。うん、仏教が栄えたかつての王国では、こういう仏像がありますよ。うん。で、そこから、時代と地域を隔てて、変わっ移り移り変わってって、中国ではこんな感じ。だから三蔵法師の像とか、そう、三蔵法師という人のある意味仏,、えー、仏教の僧侶だから、えー、その人のこの顔つきの像とかも全然違ってんだよね。で、そこからまた輸入されて、日本とか朝鮮とかで、えー、描かれているのが、なんか千手観音とか、あのー、なんだっ十三面像とかな。あの、仏の顔が、この、なんか、いっぱいついてるんじゃないですか。軌道いっぱいあるような顔とかの仏像も、に派生してたわけ。で、これ何が言いたいかというと、あのね、うん、なんだっけ、アルカディックスならだったかな。あの、よく、日本で言う奈良の仏像とかっていうのって、ほんとなんかこうびし、微笑んでる。微笑んでるのか真顔なのかちょっとわかんない。角度でちょっとモナリザ的な感じでさ。この角度、顔の角度を見る角度によって、微笑んでたりとか、真顔だったりとか、えー、なんかそういう顔つきに見えるわけじゃん。その仕組みができたのって、実は日本なんだよ。日本って言せっかく朝鮮のえ仏、士、仏作る人から、から流れてきて、え日本の仏像のベーシックの価値って言ってきたんだよ。うん、このアルカティックスマラだったかな。うん。なんだけど、それはあくまで日本と朝鮮の話だよで、遡ってみたら、こんな感じで目と鼻の彫りが深い仏像っていうのもあるんだよ。うん。俺、それがすごい衝撃だった。そうなんですねー、と思って。うーん。それがすごい勉強になった。なんで他にもね、いっぱいあるんだよ。いっぱいあるんだ例えばローマとかギリシャとか、そういう文化と文化がこう混ざり合う,うっていう場所ではこういう調度品があったりとかするんだよとか、金のイヤリングがあるんだよとか、そんなのがあったんだけど、やっぱ私の中で心一番響いたのは仏教、仏像の話。仏像がすげえな、これと思った。うん。で、えー、そうね。シルコロルダンと1個あーこれはねあ全体シルコロールって全体の話で言うならばなんだけどあのねやっぱさ人間という動物、えー、に備わってるっていうのかなうんなんていうかななんかさ人間ってなんなんどんな動物なんだろうって僕なりに考えるバ,バカなりにさ考える時があってなんとなくだけど人間というものは、えー、なんだろうな交換する動物だなと思ったの。人間ってどういう動物で、例えばライオンとかさ、あの、チーターとかシマウマとかさ、例えば、あの、すごく足の速い動物です。馬。とかうん、ひどくあ、とても、あのなんか、どう猛なあ動物です、熊とかライオンとか、なんかそんな感じだったときに、じゃあ、人間という動物は一体何なんでしょうっていうふうに、なんか一言で言うならば、僕、交換する生き物だと思ってた、うん、例えばあの、貸し借りとかじゃん、例えばこの前おごったから今回お,おごらないとなとかいう、この貸し借りを返すっていう感覚を持ったりとか、あとお金とかもそうだよね、あとこの情報化社会で、このだううん、情報をみんな交換してるんだよ。うん例えば、今回、イエフチンネさんがコメントとかでね、こうやってくれることによって、私はあ、その切り口だったら僕もこの話ありますよ、とか。なんかそんな話でさ、このお互いの持ってる情報、インフォメーション、もしくは感情だったりとか、何かを交換してんだよね。うん。だから、僕は人間っていうのは交換する動物だなっていうのはちょっと思ったわけ。あくまで自分、僕の言葉としてなうん。で、その交換する動物の中で、えっ、ー、と、最も歴史的で分かりやすいのはシルクロードなんだなと思った。うーんでもちろんその当時の経済とか、あのーまあ、か国際情勢とかいろいろあったと思うんだけども、結局今このシルクロード店っていう形でいろんな貯蔵品がわーってあるってことは、なんていうか、うんこのものというものが交換され,されてされてされてされて渡ってきたんだよね。うーんもちそれは、あの、平山さんって方が、シルクロードでわーって、このか観光っていうか、そう、そう、創作じゃねえや。なんていうか、うん、現地調査。調査しに行った時に手に入れたもので、だけど、それまたシルクロード現代版シルクロードと僕思ってねつまり、そこで平山さんが、あ、これシルクロードのなんか貴重な文化財だと思って手に入れて、日本に持ってくる。みたいな。うん。っていうことを知ったことこと同じように、それを何千年前の人も同じように、はー、この仏像すごいかっこいい。よし、持ってこう。うーん。ってことをやったはずなんだよ。うん、だから、なんていうかな。うん、人は見たことないもの、知的好奇心というかな。見たことない、聞いたことないものとか、あのー、希少価値の高いものっていうものを欲しがる傾向もあるし、えー、なんか、まあ、それだけじゃなくても心が感動したものとかを持ってきたみんいな、うん、これ誰かに見せた,みたいんだよ。うん。なんかそういう、なんかね、性質がやっぱある。よなーっていうのを改めて思った。うん。だから、シリクドっとっても面白かった。で、その後に、オカンと一緒にや、あ、これ一緒にオカンって言ったオカンと。うん。で、オカンもね、仏教とか神教とか結構好きで、あの、だから、今日さ、今ライブ配信してんだけどさ、あの、なんと、あのー、オカンと妹何人かと、あの、出雲大社行って切るって。うーん、ええー、と思った。うん、俺話聞いてるんだけど、と思ったけど、まあ、金ないから全然いいんだけど、あの、出雲大社、とか、あとは、何だっけ、えー、津久島神社だったかな。うん、とか、そういうところ、ちょこちょこ旅行しに行ってんだよ。毎年一回、一回ペースで。うん。だから、それぐらいに、ね、は結構、神社とか、この、仏閣っていうのかな。うん、寺院っていうのかな。そういうのが好きなんだな。うちのおかんとか言わうん。だから今回ね、シルクロード店を関東一緒に行けてよかったし、その後に焼肉食べました。あーいやーねー、なんかさ、仏像を見てさ、心現れて清らかなるな、みたいな。あ、平山さんすごいな、みたいな。そんな風に思った、その1時間くらい私、はー、肉めやつ肉<笑>めやなやつあーああ、仏教的にはね、あの、摂取をすんなって言ってましたけど、えい、ー、精進なのか関係あるかって言ってました。うーん。まあ、あくまで私はね、アマチュア仏教徒なんで。うーん。まあまあ、そういうことをね、あのー、楽しんだ一日でございました。これが2個目の、えー、最優秀ラッキーなんだけども、これねー、待って、俺1時間でこのライブ配信終わるかまあ、いいや、とりあえず、次ます。はい、次行くのね。は、え、い、ー、次がね、えー、まだこれ2つ、3つ目っていうね。はい、ちょっと続いて、3つ目。3つのラッキーが、はい、じゃあ続いて、これ、えー、チェアハンモーク安く購入しました。いえ、これも、キャンちょっと待って。うーん。これね、ちょっとね、ちょっと巻きで喋るわ。これに関しては、あの、さっきテントか、購入、漫画倉庫でしたよってやったんだけど、その時にちょっと見つけてたんだよ。で、チェアハンモックっていうスタイルなんだよね。ハンモックって皆さん、あの、木が、にゃきんって2本あって、で、その間に紐を結びつけて、結びつけて、そこにスンってこう、なんかな、この海賊船とかであるような、こんな感じのハンモックのイメージしてる人が多いと思うんだけど、僕はそのスタイルだとね、ちょっとね、あの、楽しめないなハンモックと思ったそれはなんでかっていうと、これ、このね、ちょうどいい距離感で木が2本あるっていう状況って、まあないわけ。うん。なので、しかも沖縄は山ない,ないからね。うん。丘とかだったわけで草原地帯みたいな、こうあれだけど。待て。だから、これ沖縄で乗ったら、チェアハンモック一択だなと思ってたわけ。うん。なので、このチェアハンモックだと、このさっきやったハンモックだった普通の通常のハンモックだと、こうニャキンって木が2本必要なんだけど、この場合は、チェアハンモックの場合は木が一本進んだ。木が一本あって、ここに枝がキンキン,キン,キンって、こうなってるやつじゃん。そしたら、ここにかければいいんだよ。ここにかけて、ハンモックをぶら下げて、ブランブランブランって、うん、ことできるから、チェアハンモック欲しいなと思ったわけ。うん。で、ダイエットもしたから、痩せたから、この、なんか、体重的なものでもクリアするだろうなと思ったんで、あ欲しいな、欲しいなと思ったけど、チェアハンも高いんだよな。新品で買ったら1万とか普通に超えていくから。うん。で、なんとね、これ買ったのがさ、1600円。安すともちろんさっきの300円チケットもう一回使ったけどさい。うん。なんで、チェアハンモックを安く購入できたことは良かったんだけども、これね、ロープがなかったんだよ。ロープっていうのは、あのね、チェアハンモックの仕組みってさ、まず木があります。木の棒がありますよねってあって、で、まず上がに、こう、ロープがあるんだなら三角形。で、そこに、このリングがあったりとか、えー、まあ、紐で結ぶ、紐があったりとかするんだよね。ここの部分にかけなきゃいけないで下の部分にこうハンモックがあるうん、こう、ゆりかごのようなハンモックがあって、だからこういう構造なんだけど、まあ、この写真見てみたら分かると思うんだけど、つまりこの上の部分に引っ掛けるためにはロープが必要なんだよな。うん、木の枝って太いんだよね。太いから、なんていうかな、うん、こう、にょきんってやって、こう、太い枝がわーって伸びてて、ゆっくり狭くなっていくわけじゃん,、うん。なんだけどあのー、このじゃあ穴が入るレベルの、えー、ところから通そうとしたらその間にある枝とか折ら,らないといけないんだよね。そうなると、あのー、自然破壊したとかだめだなと思ってそうなってくるとこのね、あのー、太い幹のところここのニョキンデで出てこの太い幹のところでロープを結んでぐるぐるって結んでで下ろしてそのロープに漢木を結びつけるってことをしないといけない。んだよ、ねだから、あ、はあ、ちくしょうーと思って。うん。なので、ハンモックを安く購入できたらと,とってもラッキーだったんだけど、ロープが必要だからもうひとすずアマゾンとか、あのネットとかで調べて、どんなロープがいいんだろうっていうのを探しまくってたわけ。うん。まあ、とりあえず安く購入できたことはとっても嬉しかったから、えー、これがーラッキー。で、これがね、5ラッキーぐらいの人たが繋がるからちょっと待っててね。はい、じゃあ続いて、4ラッキー行こう。続いてですね、はい、続いて4ラッキーですね。こちらえー、兄ちゃんからキャンプ、キャンプ道具一式借りられましたえ、ありがとう天 h マイ k ラザ。You, うーん。兄ちゃんからキャンプ道具一式借りて、えー、っとね、まあテントは僕が持ってるし、あの、木炭コンロは友人が持ってるものを借りようっていう話になったんだけど、あのね、えー、じゃあ他に必要なものって言ったら、今回僕キャンプ飯はカレー作りたかったから、あの、タープが必要なの、タープが屋根付きとかテーブルとか、そういうものないかなと思ったら、兄ちゃんが持ってると。で、なんのか兄ちゃんキャンパーだから、ガチのキャンパーだから、普通にね、あの、年にも数回以上キャンプ行ってるってことで、マジですかと。よろしければ、ちょっと貸してもらえませんかねみたいな。うーん。ってことで、ゴマスってさ、ゴマスってわけでは連絡地として、あの、LINE でポチポチってやるから、貸してくれませんかねって言ったら、お、いいよ、もちろん。ってことで、やった、兄貴ありがとうと思って。うん。で、兄ちゃんからキャンプルドッを買った、借り、借りたのが、えー、6点借りたんだよね。うん。一つはタープ。タープっていうこの写真にあるように屋根付きの、えー、テントっていうのかな。まあまあ、作業用のところのテント。っていうものと、あと、クーラーボックス。で、あと、えー、タフマルっていう、風に強い、アウトドアでも使えるガスコンロを借りて、で、あとは、待ってよ、日三つ目だろあと、焚き火台、焚き火台借りました。焚き火台にランタン、LED ランタン、うんうん、光が強いやつを借りて、で、ラスト、あの、テントの中に敷き詰める、あの、なんか、うん、スポンジ状の、なんていうか、こ寝るときに行く、下がさ、芝生とかでもさ、ちょっと硬いんだよな。なので、それを柔らげるためのクッションみたいな。折りたたみクッションみたいなのを借りました。この6点を兄ちゃんから借りられました。ありがとうございます。兄ちゃん、ありがとうううん。でね、この写真で見る通り、めちゃくちゃかっこいいでしょ。かっこよくジカジさんだけど。お前、兄ちゃんのおかげで本ほんとに。うん。で、あのね、これも結果論だけどさ、まあ、今また今度も喋ると思うんだけど、やっぱね、タープとか、テントがあるだけで全然違う。うーん。あのね、僕ね、あの、テントとタープとか貼るのって、もちろんね、あの、作業用としての意味合いもあるよ。あの、雨風がしのげるとか、そういうのあるんだけど、最も重要な要素って何かなと思ったら、演出なんだよ。俺ら今、非日常体験をしてるぜっていうような、わかりやすい象徴がテントとかタープなんだよな。うーん。なので、それをさ、演出できたことによって、こんなかっこいい写真も撮れたし、あの、なんか、キャンプやってんな、俺らみたいな。あそういう実感も湧いたわけ。だから、兄ちゃん、本当ありがとう。で、これを自前でそるとしたら、おそらくね、3、四三万くらいいくかな。うん。だから、本当に兄ちゃん、ありがとうと思った。うん。持つべきものは、マイプラスだとか、っうん。だから、これをね、あの、貸し借りという、僕はね、あの、借りたから、何かしでまた、えー、返したいなと思ってる。うん。だから、ハンモック借りるかな、と思って。<笑>はい、ということで、続いて、ハンモックのやつかな、次。続いて、ファイブラッキー。はい、ファイブラッキーはこちら。あ、まだいかないあ、ロ6クまでってけど。まあ、いいや。はい。えー、ファイブラッキー。人生初のガチ占いでオラクルカードをやってみたことえうんはい、これですね。あのー、インスタグラムでアップしよう、アップしようと思って、なかなかアップできなかったやつでございますが、あのね、えっ、ー、とー、まあ、キャンプ道具をさ、えー、せっせとこの借りたりとか、もしくは安く買ったりとか、そんな感じで、こう、いろんなところをさ、パーっと車で回ってたわけで。そしてね、その帰り道の中で、地元のさ、あのー、ハワイアン雑貨のところの駐車場で、なんかね、占いって書かれたボードがさ、どんどんって書かれてて、え、何俺ってか、今まで俺、ここ,こ、何度も何度も通ってきてるけど、占いのなんかやつの、な、かった気がするなぁと思って、で、その瞬間に急にさ、僕、ワクワクモード入ったの。あれ占い占いやるしかねえしょうとったなんか急にね、占いやろう、やったろうみたいなあーって気持ちになったの。で、それで、えー、駐車場を止めようと思ったら、そのハワイアン雑貨の駐車場に出店置いてくから、私はね、あの、びっくりした。え、待って、駐車場を止めたいけど、これ、俺がここで止めたったら、あの、なんか営業妨害みたいな店だから、えー、でも車止める人所ないんだけど、ここ、みたいな。どうしよう、どうしよう、と思った中、しゃあないんで、あの、近くのスーパーまで行って、そこで止めて700メートル散歩しながら、その占いの場所まで行きました。んで、えー、僕、この人生初のガチ占いっていうふうに書いてんだけど、今までね、ネットとかで遊びで、えー、なんていうか、誕生日占いとかさ、なんかそういう手相がどうこうとかいうのは、やったことある。だけどそれあくまで無料の範囲内というか、あの遊びのレベルだよね。うん。だから、お金をちゃんと払った上で占いしてもらったことは一回もないわけ。でもね、僕は人生はね、もういろんなことをやって楽しむものだと思ってるからあ、占いに関してだけはまだ俺楽しみきれてないなーってずっと思ったわけ。でも高いじゃん、意外と。うん。で、今回のこのオラクルカードってやつをやったんだけど、まあ15分2500円。正直ね、あの、思わず高っと思って。うん。高って言っちゃった。うん。テント帰るじゃんと思って。うん。で、あいやいやいや、あんまりい言っちゃい、言っちゃった、みたいな。デいかしいねえなと。もう本当心と口が直結しすぎて困ったもんだと思うんやら。うん。で、まあ初めてってことで、あの結果から言うとさ、15分2500円だったところ普通に 30, 30分後ぐらい喋らせてもらったんだよね。いろいろアド,アドバイスっていうのかな。まあいろいろこの交させてもらったと。うん。そうね水もね。でね。なんか、なんかズボンにすごい水滴がついて、なんかしょんべん漏らしたやつみたいになってる。うーん。なんか待って見える待えい見えないかまあ、いいや。<笑>はいはい、はい。今占いの話のうちょっつい何やってんだって話だけど。うん。ってか熱い。待ってよ。これ、しくったなぁ。まあ、いっか。熱いわ。はい、えー、っとね。えっ、ー、と、まあ、オラクルカードやりましょうと。で、ガチ裏なやりましょうと。2500円15分でやる、やるところを30分以上やっても2500円でいいですよと。あやってくれました。で、あの、このオラクルカードっていうのが、な、ど、タルトカード、何が違うのってっと、タルトカードじゃないのと思ったらそこなんだ、違うらしい。僕もよくわからんけど、このね、タルトカードっていうのは、ま、昔からのさ、あの、なんか、一番、二番、皇帝がどうこうとかいうのがあるんだけど、オラクルカードっていうのは、それとちょっと似てるけど違うものらしくて、なんか、もう40枚とか数十枚のカードの束、デッキがあって、えー、その中からバーってこう並べるじゃん。並べて、そこから何枚引っかっか、何枚引っかじゃねえな。まあ、引いた、もん3枚引いてくださいとか。で、それで出たものの、なんか意味合いとかを、この説明してあげるというか、カウンセリングしてあげるみたいなものがあるんだけど、んで、今回15分コースで言うならば、3つのデッキ、3つのカードデッキから引けますよと。で、3つのうち、1回、1回、1個目のやつは3枚引きなさい。で、2個目のやつは、1枚引きなさい。で、3個目のやつも1枚引きなさい。で、合計5枚引いたわけよ。うん。で、それを弾いてる最中に、ちょっとね、いろいろね、あれこれすげえな、みたいな、思うことがあったんだ。それ何かっていうと、まず僕ね、あの占いに対して、えーえー、変な言い方だけど、期待してないんだよ。例えばさ、おみくじもそうだけど、僕、代表弾いたところで関係ねえと思ってから。うーん。大凶どこの野郎俺が大吉にしてやわみたいな、うん。だから、大吉一人よっと,と言えやだし、大凶引いたとしても、オッケー、わかった。俺、じゃ大凶って出てるけど、俺の力で大吉に変えてやるんだよ。うん。それぐらいの気持ちなんだよ、ね。うん。だから、悩み苦しみ方としてもオー、オッケー、やってやろうじゃないかと。くーやってくれるね。あー、じゃあ、この、ここをさ、俺が乗り越えれたら、かっこよすぎるだろうねっていう風に思っちゃう人だから。うん。ぶっちゃけ、占いってやっぱ悩み、悩んでる人とか苦しんでる人とか、まぁ、あ、ちょっとねあだ、誰でもいいからこの話、私のこの何てうか、人生どうにかして、とか、そういうふうにね、あの、苦しんでる人がと思うけどけど、幸いにも僕はまだ苦しんでなかったから、でもなんとなく占いしようと思ったんだよね。なんか急にワクワクして、そうだ、俺まだ占いガチ占いやってないからやってみよう、みたいな。うん。で、特に何も考えてばーって言って、やったわけだ。で、今回の結論から言うと、占いの結果の結論で言えば、えーそのまま行っちゃいないと。う言、ん、う言っちゃいないよと。うん。っていう意味のカードばっかり聞きました。で、これね、このオラクルカードやってくれた人がいる、いらっしゃるんだけど、その人がびっくりした。え深夜さん、ちょっとすごくないですかみたいな。うん。どういうことかっていうと、まず、このね、この5枚のカードがあるんだけど、この5枚のカードの、まず上3つが、最初にいた、ファーストデッキ、1回目のデッキから3枚引くってやつなんだけど、この3つが意味してることで全部ほぼ似てることなんだよ。まず、この写真がさ、この切り刻まれたやつだじゃん。これがどういう意味かっていうと、古い自分から新しい自分に生まれ変わってる最中の人っていうらしいんだよ。うん。もしくは変化しまくってる人。うん。まさに俺じゃんと思った。うん。でね。あの、僕、本当はね、あの、まあ人あ、人見知り込みちゃネガティブ、あ、人見知り込みちゃネクラネガティブ三拍子です、イエーとか言ってるけど、そんなやつでも今ライブ配信やってますから。うん。とか、あの、インスタだったりとか、ツイッターとか、まあ、ブログ書いたりとか、まあ、YouTube で動画あったりとか、まあ、ね、あとはそれを動画作ったりとか、こういう風に喋れるように、なんていうか、うん。一瞬一瞬ね、やりたいこととか、これやろうあれやろうとかいうに、どんどん変化してるんだよね。だから僕、2年前の僕なんか、だから700日以上前の僕よりも、今の僕の方が、より豊かな人生を歩んてるし、より変化してるし、なんていうかな、うーん、一瞬一瞬生まれ変わってるって実感が半端ないんだ。うーん。だから、あ、これすごいわかるんだよ。うーん。だって実際、そのつもりで生きてるしな、俺、と思って。だからもう、はいいうことで今、この入ってきた前後の瞬間の僕から今変わりましたと。もう、もう、一瞬一瞬生まれ変わってるつもりだから、もう、いつだってね、私はね、自分自身を、バババババババって切り刻たんで、また新しい自分に生まれ変わるんだよ。うん、そんなつもりで過ごしてるから、あー、これすごいなと思って。で、二枚目のド真ん中のやつね上の三枚目の真ん中のやつ。これが、なんかね、えー、っと、ディープリフレッシュだったかな。うん。深い癒し。うん。これの意味もなんか面白くて、あのー、僕は基本的にさ、ワクワクすることを軸に人生過ごしてるつもりなの、今。うん。まあ、いろんなことがあったら、人生、私にもね、いろんなことがあったから、あのー、やってらんねえと。うん。ならばもう、ワクワク終わってたと。うん。ワクワクして生きるか死ぬかのどっちかしかねえと思ってるから、そのつもりで過ごしてるわけだ。で、なんかね、うーん不思議な話なんだけど、僕ね、今やりたいことやりまくってる人生っていうか、日々を過ごしてるんだけど、そうした時に何が起きたかっていうと、全然疲れないんだよ。不思議なもんで、仕事の時は、わー絶対、いやーもうやー、嫌やみたいな、なんてなってたはずなのに、あぁ、眠いたい、眠いたーい、とか、なんか、うんなんかすごいしんどかったのに、時間で言うならば同じぐらいの時間だ。例えば、睡眠時間が5時間切ってるとか、うん。仕事の時は、うわ絶対、もうめっちゃ嫌だ、みたいなー、ってなってたのに、やりたいことばっかりやってる日々を過ごしてる中の5時間睡眠って別に何の苦でもないんだよ、ね。うーん。よし、じゃあ今日もライブ配信やりますかいな。よし、動画撮りますかよし、写真撮りますかい今日何しましょうかみたいな。なんかそんな感じでね、あの、やりたいことばっかりやって、仕事の時はよりアクティブに動いてるはずなのに、全然疲れてないもちろんね、あの、ああ、今日やりきったーゃああ、疲労困をだーとか言う時もあるけども、なんかね、疲れたじゃなくて、頑張ったとか、出し尽くしたみたいな。すごいポジティブな、なんていうかな、あの、疲労感だけどな、うん、はい、じゃあ今日もグースかビースかねえれるみたいな、そんな感じの日々を過ごしてるんだよ。だからこの真ん中のディープリフレッシングっても、そういう意味だと。つまり、あなたが本来やりたいことやる、やるべきことをちゃんとやってたら、それこそが癒やしいになるんだよって意味合いらしいの。まさに俺じゃん、いつもいいじゃんと思って。うん、だからびっくりした。なんで、まあ、その話、文みたいな話をしたわけ。しながら、最後三3枚目弾きますと。で、これが、えー、なんだっけな。あ,あ、そうだ、バースティング、バースティング、ニューエイジ。新しい時代を作る人っていう意味だし。おお、これ来た時に私すごい喜ばしかった。え、マジだと思った。うん。なんでかっていうと、僕ね、ラキラジ、これ、ま、だってーフクチャンネルとかわかると思うけど、僕ね、世界の深夜になる、世界を変える喋りをするってずっと言ってんだよ。うん、もうこのラジオとか YouTube やる、d ア r してからずっと僕が言ってる。で、もちろんこれを笑う人とかバカにする人もいるだろうけども、まあ、そんな関係ないから、なぜか知らないけど、それをやりたいと思って、思って。んで、まあ、これを聞いたのがすごい嬉しかった。あれバーシングニューエイジつまり、新しい時代を作る人マジかみたいな。うーん。新しい時代を生み出す人っていうカードらしくて。で、まあ今みたいな話してたんだよね。うん、だから今ね、これ世界一になりたいとか、世界を変える喋りをしたい、人の心を動かす喋りをしたいんだみたいな人が行動を促したくなるような喋りをしたいんだ俺はみたいな。うん、っていうことを、えー、ずっと言ってるわけじゃん。俺うん。で、まあ僕言ってるわけだ。それと全くリンクしてるカード引いてビビったね。おー、マジでね。で、その話も、その、なんていうかね、ラ,ラクルカードやってくれた人に言ったら、びっくりした。いや、C ーのちょっとこれ弾くのすごいっすね、みたいな。うん、この三つ全部、なんていうかな、うなん、繋がってるもんだよ、みたいな。うん、とか、あとは、なんていうかな、うん、これね、えっ、ー、と、まあ何度か喋ったりとか、自分の中で、ね、振り返ってるみたいな思うのが、この三つのカーというかすでに、えー、過去、現在、未来を表してるなと思って。つまり、古い自分を捨て去って、もう切り刻んで、あのー、過ごすっていう過去じゃんで、現在、それ自分が今この瞬間癒やしになるようにワクワクするようなことをひたすらやってると、この、より活発、アクティブ、癒やしになれば、元気になれば。で、最終的には未来の方では、新しい時代作る人。うん。っていう風に出てて、あ、これ面白いなと思って。うん。ほんとね、何十枚もあるけど、もうほんと、ブルルっていうの。もう10枚のうちの3枚じゃないのこれ、数十枚のうちの3枚なんだけど、この3枚も同じもの,のがあるわけじゃなくて、本当にね、引くべきものを引いたって言われて、うーん。それから、ね、とっても嬉しかった。うん。で、えー、続いての二つ目のデッキが、あのー、これね、ちょっとややこしいんだけど、あの、お月様に向かって、えー、家族がみんな歩いてるみたいな、この黒いシルエットが歩いてるみたいなカードを引いたんだよな。うん。で、これはファミリーって意味だしね。で、このファミリーって何かっていうと、孤独感が付きまとう人とか、えー、なんかね、こう、実際の家族、血の繋がった家族だけじゃなくて、そういう繋がりうん。っていうものが不安定になったりとかするから気をつけようねっていうカードだったしーるんで、僕これ聞いた時にちょっとゾ,ょゾクッとしたの。なんでかっていうと、僕ね、あの今こう元気にイエーイプルルルフェイとかいう風にやってるけど、あの心のどっかでは孤独感がすごい強いんだよね。これ何かっていうさ、もちろんね、今みたいに e いチャンネルさんとこう YouTube 越しにさ、交流できてるっていう喜びもありますと。んで、あの、なんていうか、えー、友人ともね、ボーリングしたりとか、えー、キャンプしたりとかっていうふうに、ワイワイ楽しむこともできてる。うん。で、家族とも仲良い,い、ごとも一緒にプロデュー焼肉食べに行ったりとか、妹の送り迎えしてみたりとか、そういうふうに過ごしてはいる。うん。なんだけど、孤独感があるわけ。え、もちろんね、それは贅沢な悩みだなと思ってるから、あんま気にしていようにしてるんだけども、あの、やっぱどうしてもあるんだよ。それ何かっていうと、なんていうかな、あの、僕に似た人を見つけたいっていう気があるんだよ。うん。あのね、なんていうかな、変な話、僕はさ、世界のシになりたいとか、もうアホみたいな夢買っていと思うけど、全部な、なしと、なしける、なしとけるけどさ。んで,で、そうなった時にさ、僕と同じぐらいのパッションというかな、情熱いうかな、熱狂っていうのかな、かなやったんじゃいやーみたいな、そういう熱狂を感じるやつとあんまか合わないんだよ。だから、それですごく孤独感を感じる。んで、えー、まあ、友人の中にもさうん、そういう素振りをした人もいたけども、うん、なんていうかな、えー、超違うななみたいな、うん、結局、どっかで現状に嘆いたりとか、あのー、なあなあでやったりとか、なんかね、人生変えんぞもちろん変えな、変えられなかったとだけど、熱狂こそが僕は大事だと思ってるから、あのね、なんていうか、その熱狂とはいって分かっちゃうんだよな。うん。で、あのー、ま、あごめんね、別に偉そうな話じゃなくて、ちょっとね、僕の、僕が孤独感をなんだかんだでえ持ってしまってるよって話なんだけど、これさ、この熱量で言うならばさ、あのー、なんて言うのかな。例えば YouTuber とかインフルエンザとかて大成功。自分の夢をつかんだ人がいるとするじゃん。自分のお店に持ったりとか。その人たちの熱度、熱ってさ、多分すごい高いはずだよ。1000度超えしてるてはずだよ。で、一般の人が平熱だとする常温的な、うん二27度ぐらいの気温です、みたいな。うん、ってなとたるときに、うん、僕は今、中ぐらいなんだわな。別にこれ、あれだよ。あの、上下とかじないいワーじゃなくて、あくまで僕がやりたいのは、1000度超えの熱狂の中、渦の中で渦を生み出したいんだよ。自分の中で飛び込みたいんだよ。うん。だから、自分がこう、熱く熱く熱く、やったんぞみたいな。ってなっるんだけど、この熱の度合いがね、今のと100度ぐらいなんだよな。うん。だから、1000度超えの、なたる、この、夢を勝ち取った人たちに比べたら、この熱さが足りねんだわな。足り、足りないっていうか、うん、中部ラリン、中途半端な位置なんだわな。うん。ここの方々と、そうなんていうか、同じ熱量で過ごすこともできないけれど、ここの方々と、うん、同じ熱量で過ごすこともできない。だから、すごい孤独感がね、こう、ふわっと襲ってくるときもあるんだわな。それを言い当てられたような感じがして、ちょっとドキッとした。んだけど、これに関しては、やっぱね、あのー、まあ、ファミリー、つまり実際の家族とかどうこうじゃなくて、あの、コミュニティ、ええー、と、ちゃんと、なんていうかな、つまり応援して、今から、本当ある意味、いい二人の人がそうだよね。とか、ナンドシーさんとか、カゼルさんとか、あの、ミコさんとか、ええー、こう、いろんな方々が、あと友人のね、サノ君とか、エビスさんとか、まあそういうん、ね、で、僕のことを応援してくれてる人とか、同じ熱狂を楽しもうとしてくれてる人と、ちゃんとコミュニケ、コミュニケーションっていうのかな、なんていうのかな。うん、応援してもらうっていうか、つながり、つながる、つながりが大事っていうのかな、うーん。なんか、そんな感じの意味で、ここら辺はね、ちょっと、あー、ちょっとね、悩みないとか言ったけど、なんかね、言い当てら、言い当てられたっていうかね、うーん、まあなんか、こう、どっかでつって、ぶっちゃったら壁だろうなと思ったから、そこを言い当てられた感じがしました。うーん。で、続いて、これラスト、これ喋りたかったのはね、これが一番喋りた、ったオラクルカードの中で。はい、じゃあ最後、あのーえっと、下の,のやつこれね、あの、竜人カードっていうのが有名らしくて、まあ、簡単に言えばいろんな竜がいるんだよ。えー、と、黄金竜とか青竜とか、なんか、ま、いろんな竜がいるんだけど。で、それまた40枚とか50枚とか数十枚のカードなんかから僕引くんだけど、これもね、あのー、引いた、引いた瞬間にオラクルカードやってる人がびっくりした。え、シーンさん、この最後の最後とそれ引くんすかっていうふうにビビられたんだけど、その勝竜引いたんだよな。上り竜を引いたんだよ。で、この数十円ある中で、このね、もちろん、あの今すごいいい流れに乗ってますよとか、えー、金運アップしてますよとかいう話があるんだけど、勝利を引けるっていうこと自体がすげえな、みたいな、うん。うん。で、このカードの意味合いは、えー、一気にステージアップしますよ。ランクアップしますよっていう意味なんだよね。うん。で、だから、この人ときも僕もちょっとゾッとして、うん、勝利かよ。だ勝利系の勝利かと思って。うん。上り竜。もう演技が良すぎるだろうと思って。で、このね、勝利を引いて、なんかな、このオラクルカードをこの瞬間やる意味があったんだなってなんか分かった。つまり、3つのカードは今現在の俯瞰した時の過去、現在、未来を表してて、で、僕の中の悩み、悩みっていうか、孤独感っていうのをちゃんと向き合いなさいよっていうカードを引いて、最後に、そんなこんなで色々ありますが、あなたは結局ランクアップしますよ、レベルアップしますよと、ステージアップしますよ、と。で、しかもそれは、えー、一回、二回、三回、みたいな感じで、段を上げてて、もう一回から10回まで、エレベーターとエスカレーターで、トーンと行くと、うーん。っていうカードを引けたことがすごいみたいな。うん。でね、まあいろいろこう話をしてたんだけど、その中で、うん、まあ僕がね、あ、じゃあほいろいろありがとうございましたってことで言って、じゃあまあね、あのー、私ね、まあ勝利を引いたと言えど、あの、まあ登り入りを引いたと言えど、私は自分の力で、またこう駆け上がっていこうと思ってますんで、みたいな。頑張りたいと思います、みたいな。言ったら、あ、違う違う違う,違うそういう意味じゃねえよ、これはって言われて、え、なですかって言われたら、思ったんだけど、それがね、どうやら、このカードを引いた人は、勝手に登るらしい。つまり、自分がだらけようと、何しようと、勝手に登ってくらしい。そういうカードを今引いたんだよって、深夜さんって言われて、あ、それ勘違いしたんだよ。うん。だから、無理に登るとせずに、勝手に、なんていうか、何をしなくても勝手に登っていくんですよ、みたいな。右肩上がりでつこ、レッツゴみたいな。うん。ってなるんですよ、って言われてあ、そうなんですねー、と思って。だから、もう本当、エスカレーターなんだって。エスカレーターで、スンって乗ったら、ススススススススススってこう、登っていくみたいな。うーん。ああ、そうな、まあでもね、その話聞いた上で改めて思ったけど、えじゃあ俺、エスカレーター駆け上がったやろうじゃないかと思った。うーん。勝手に駆け上がっていく、ああ、登ってく、登りのエスカレーターに、さらにそっから走る。うーん。これ、駅とか普通のエスカレーターだったらダメだけどさ、迷惑行為はマナー違反だけど。まあまあ、やってる人いるけどさ、まあ、そのエスカレーターに、私は乗っかって人生のエスカレーターだから駆け上がったところで誰の邪魔にもならんから迷惑がならんからマナー違反なんじゃないからもうね人生のエスカレーターをよりカーンって登っていこうかなと思ったうんだからこのカードっていうかこのオラクルカードねやってみてよかったなと思ったうんで後でいろいろ見しろたのカードそしたら本当にバラバラで例えば恋愛の話とか金運の話とか仕事の話とか何ていうかなうーん今回僕が引いたのって、まさに僕が意識してる。今の僕が意識しまくっている過去、現在、未来。えっと、孤独感。そして、上り入り、クステージアップ、ランカプセル。うん。っていう、必要なカードを引いたんだよね。必要っていうか、現状確認。で、これもね、なんか、そのオラクルカードだが言ったら面白い、面白い考え方だなと思ったのが、あのなんていうかな。うん。こう、こういうオラクルカードっていうのは、必要な人に何か出てくるカードがある必要な人に必要な時に現れる引くってカードらしいんでおらフルカードみたいなでそれが例えばはるか未来例えばこの家族か中を解消してこのお父さんお母さんとかの,この関わり合いとかもちゃんと向き合って、えーよ、りよ、OK、く改善しましょうとか、もしくは体のこととかね、病弱な人はこういうことをし、こういうことしましょうとか、こういうことを気をつけていこうみたいな、うん、っていうカードを引くらしいんだけど、今、あ、まあだから未来の話、もしくは過去の話、過去にこういうことをやったからあなたはこうなってるんですよ、みたいなものを引く場合があるんだけど、深夜さんの場合は珍しく現状確認で話しちゃったんですよね、みたいな。どういうことかっていうと、あのね、うん、なんていうかな、うん、まあ、あの、そのままで、いいよ、みたいな感じっぽい。うん、そのままでっていうか、なんかね、う、え、ん、ー、すごい不思議な感覚だけど、僕としては、はるか未来の話されても、はるか過去の話されても、ぶっちゃけどっちでもいいんだよ。どうでもいいんだよ。俺僕には今しかないと思ってるから。今この瞬間、一瞬一瞬を全力で生きるって思ってる。僕からしたら、はるか先の10年後、20年後、2040年の日本がどうなってるかわかん、関係ねえと。2022年5月27日、えー、22時20分。22時21分か、うん、の瞬間の僕しか興味ねえから興味ねえって言うから変だけどなんて言うかなかその今をしか見てない僕からしたら、えー、そのカード引けてよかったなと思ったうんだからねなんかうーんああんか導かれたの導かれたって言ったら変だけどなんかそういう不思議な感覚だった。だからやってよかったなと思った。うん。だか人生初のガチ占いが、なんかね、こんな感じでいい感じに終わ、終わったっていうか、ね、体験できてね、本当に嬉しかったんだな。ってことでこれが5ラッキーでした。長かったごめんそして今1時間16分しったけど、まだね、5個目。あと8個あるよ。やばいどうしよう。まあいいや。ちょっとここら辺でコメント欄見てみましょう。はい。あ、そうか、ごめんなさい。あ、コメント欄じゃねえ、じゃあごめんじゃあ、じゃあ。<笑>ごめんなさい。今、さっきのコメントをチラッと見てるだけあっ,った。えっ、ー、と、あ、そうか、イーフチャンネルさんか。ありがとうございます。えー、シルクロードでは全国各地で、えー、展開されているようですね。自分も奈良で開催された時に、えー、検出しました。あ、そうなんですね。あ、じゃあ同じもの見たいなんですね。よかった。いやー、ほんとね、あの、シルクローゼンというか、えー、よかった、ほんとに。で、それを同じく e f フクチャンネルさんもご覧になってるってことが、ちょっと嬉しい。そして、いろんなところで全国っゃやってんだな、みたいな。うーん。うー、んうん。はい、ということで、ね、うーん。まあ、I love ブティズム僕としては、シルクローゼンいけて、ほんとよかったなと思いました。でね、これもブログで書こうと思ったんだけどね、結局動画作ったりライブ配信したりとかで、あの、全然まとめきれてなかったけど、まあ多少ね、今喋れたからよかった。うん。ただね、やっぱ1ヶ月前だからさ、恐ろしいほど忘れてる。で写真見ながら何とか思い出したというレベルだから、いやー、本当はね、鮮度が高いうちに喋るべきでしたね。まあいいや、これは今後の課題でございます。はい。はい、じゃあもう一回戻って、じゃあ続いてですね。じゃあ、シックスラッキー行きましょう。シックスラッキーがこちら。えー、ハンモック級のロープを購入したことイエイーイ<笑>はい、ということでね。はい、これはですね、えー、まあ、文字通りですね。さっきね、えー、たツーラッキーかスーラッキーの時ぐらいに、ハンモック買いましたって安く買うれてきやったーみたいな。うん。やったーっていうことをやってたんですけども、まあ、ロープが足りてないと。で、わざわざね、僕、メイクマンっていうホームセンターがあって、まあ、日本全国でカインズとかの方が有名なのかなでも沖縄でホームセンターといえばメイクマンなんだよ。メ、メ、メ、メイクマンみたいな。うん、そんなことは誰も言ってなかったけど、そんなリズムでは誰も言ってなかったんだけど、まあいいや。うん。このメイクマンっていうとこに行って、バーって行って、浦添本店、浦添市ってところがあって、そこに本店がある、もうでっかい、あの、3、三4階建て、えー、の、なんかビルっていうのかなうん、ショッピングモールっていうのかなそこに行ってきて、えー、ロープ売り場見てきたんだよね。で、僕ね、人生で初めて、ロープとは、なんだみたいな。うーん。What is ロープうん。ロープって何っていう、ね。うん。っていうことを思いながらロープコーナー歩いておりました。うん。でね、えっ、ー、と、現場系の仕事をしてる人だったら割と玉、ね、掛け玉掛けっていうのがあって、あの、荷台とかさ、不安定な、こう、揺れ動くものとか、例えば丸いボールとかあったきに、それを重心を射抜いて、この、玉まかけ。あの荷台を固定する。ロープとかで固定するってことを言うんだけど、だからそういうことを経験したことある人は、ロープがどういう素材でできて、どういう耐火重があって、どういう伸縮性とかあってっていうのは、ちょっとさららしいんで勉強するらしいんだけど、僕そういうのに縁が全然なかった人から、<笑>ロープみたいな。What is、it? ロープみたいな。うーんっていうふうに思ったんだわな。で、それで、ロープコーナーにずーっと入り浸って、どれを買えばいいんだみたいな。うん。で、今回、半目ク用のロープってことで、まあ、チェックしてたわけなんだけど、あのね、なんつうのかな化学繊維が入ったりとか、すごい強、なんか伸縮度が高い、それ伸び縮みするものがあったりとか、いろいろあったんだよね。だけど、ハンモックのさ、まあ、今回写真である通りに、これ、麺 100% の生で作られたんだよ。縄っていうのかなロープで作られ、編み込まれてるハンモックだから、なんかね、僕の中で、化学繊維とか合成繊維っていうかなとか、伸縮度が高いものは、ちょっと避けたいなと、なんか、この揃えたいなと思った。なので、綿ロープ一択で行きたいなと思ったんだけど、綿ロープもね、なんか、難しくて、結局ね、あの市販されてるもので言うならば、長すぎるものが多かったん3メートルとか、10メートルとか、あ、こんなにいらないみたいな。3ー5ルとか1 0メ2 0ルとか長いものばっかりだったんだよ、ね。で、細さも足りてなかったんだよ、ね。なので、えー、このロープの量り売りがあったんだよね。で、そこで面 100% のロープで、えっ、ー、と、1 2ンチの幅のロープが売られてたから、それを量り売り。長さ売りで、パツンってカットしてもらって、まあ、購入したんだよね。で、その時に店員さんにそ、そ、あの、カットしてもらうんだけど、その時の店員さん、超可愛かったか。可愛かった。可愛かった。あの、キューティクルガールじゃねえかと思って、ガールなのかわからんけど。んで、その可愛い店員さんに色々相談しながら、あのー、まあ、ロープを購入してたで、これ、後日談があって、その翌日にね、友人のスサノ君とミル君が、メイクマン行こうっつって、あの、同じメイクマン行ったんだよ。そしたら、たまたまね、そのロープを売ってくれた人ばったりやって、あっあの時のかわいい店員さんちゃーんと思って。うん。だからその時ありがとうございました。昨日ありがとうございました。反応できましたよみた。みたいな。そたら、その、この綺麗な女性の店員さんが、うん。あ、ああ、あどうもありがとうございました。みたいな。それ僕の顔忘れちゃう。忘れられたの。俺、この顔でさ、忘れられたことなくてさ、びっくりした。あれ忘れてるんだよ。昨日、あんだけロープがどうこうって言って、もう、なんかハンモックでロープ買いに来るやつやまあ珍しいだろうと思った僕が、顔忘れられてると思って、それョックだった。うん。まあ、どこにちょっと考え、お、感じてんだって話なんだけど。で、まあ、話戻って、で、ロープを購入して、えー、もうその場ですぐね、バーってこう運動公園に行って、あの、木がニュキン、ニュって出てるところに行って、ロープでぐるって結んで、ハンモックをかけて、ジュン。で、これさ、ハンモックできてすごい喜ばしかったんだわ。うん。何かっていうとさ、めちゃくちゃ人をダメにする。<笑>よくさ、人をダメにするソファーっていうのは売られてるじゃん。このなんかこの、全部このクッション製であって、この体が押すんだったら、その体の形に合わせてソファーが形状が変わっていくってなるんだけど、なん、なん、なんと思って、うん。ハンモックの方が人をダメにするだと思って。どういうことかっていうと、もう実証したけど、あの、ハンモックやって、ああ、気持ちいいな、ね、ああ、いい風が吹いてる、ああ、ビーチのさ波が、ザザーン、ザザーン、みたいな。で、やってたらさ、あのね、1時間だ、さつたずっとさすた俺びっくりしたよ。あれ俺寝てないのに1時間経ってると思って。うーん、ビビったね。あー人をダメにしすぎだろと。24時、貴重な24時間のうち1時間俺、ハンモックでチルアウトして、ああ、気持ちいいなーいやうん。そして、1時間を消費するっていうね。いやー、ま、でも気持ち良かったからいいですうん。見てるそして、この顔、この顔、だらけたか、だら、だらしない顔よ。うん。これこそ、まさに人をダメにするものじゃないかと、私は思いましたね、うん。うん。ということでね、とりあえず、ハンモックを楽しめたっていう、ラッキーでございました。うんあと半分。はい、続いて、セブンラッキー。はい、セブンラッキーはですね、ミニメロ、小型自転車に初試乗したこと。イチャリンコ。うーん。相手なんだけど、えーまあ、ミニベロステーションっていうところにお邪魔しました。これがね、あのー、僕がいつも行ってる整骨院の隣,の隣の隣の隣のお店なんだよ、テナントなんだよ。で、前からね、この自転車、このお店自体はちょっと興味があったんだろうな。うんで、興味がありますけども、さてどうしましょうと思ったわけうーん、なかなかね、行く機会ないの。だって買うつもりはないからさうん。だって基本的に沖縄って車社会だから、車がないと仕事も遊びもまともにできないから、東京とかだったら、東京とかさ、あの、主要都市っていうのかな。そうだったら自転車でも十分いいと思うんだけど、あのね、沖縄でジャリンコはちょっと辛いなと思ってたわけ。なんだけど、まあ、成功ついの施設が終わって、あー、これ何しようかなーっと時に、パッてみたいなこのミニベロステーションがひっくりかかえてみてさあれなんかこうだからさこのミニベロステーションの輝きに群がるがのごとく私はフラフラフラフラーって思わずガチャってこんにちはみたいなうーんってなってました。んでねあの、ま、あこのミニベロステーションっていうのは何かってまあざっくりと自転車屋さんなんだよ。だけど、ミニベロ、さっきさ、僕当たり前のに、ミニベロ、ミニベロって言うたらまずさ、ミニベロの説明してくれよって思ったでしょ。うん。僕も今喋りながら、あ、ミニベロの説明してないと思った。うん。だからミニベロね、小型自転車。まあ、カッコ借りたことして小型自転車って書いてるけど、これね、えー、まずミニっていうのが、ま、ちっちゃいとか言いゃうか意味じゃん。で、ベロっていうのが確かにヨーロッパとかイギリスだったかな。イギリスじゃねえイタリアってかな。イタリアの言葉で、ベロっていうのがチャリンコって意味らし、ね、自転車って意味。うんだから、ちっちゃい自転車っていうことはミニベロというんだけど、このミニベロ、じゃあ、折りたたみ自転車は、子供用の自転車もミニベロなんですかっていうことなんだけど、違うんだよね、これは車のホイールの直径がちっちゃいもの、ある程度の基準があって、ごめんこの基準の数値忘れたんだけどな、何インチかっていうのがあって、それ以下の、えー、ホイール、車輪を持ってる大人用の自転車のことをミニベロっていうんだよ。なのでタイヤがちっちちちっっゃゃくてちっちゃいんだけどもあの、このフレームフレームは大人サイズの人が乗って、やっと足を取っただから子供が乗ろうと思ったら乗れないんだよ。うん。そういったものをミニベロって言うんだよね。うん。でね。まあ、ごめん、ちょっと今日話しすぎてるから、ちょっとざっくり言うと、えー、このミニベロ専門店のミニベロステーションで試乗させてもらったんだよ、ミニベロ。でね。この、もうこの写真見て、すごくねすごくね、これマジで。タイヤ差、マジこれぐらいなの。普通タイヤの、自転車のタイヤって言っても、俺たタイム自転車のこれぐらいが必要だと思うんだよ。うん。これぐらいの車輪が必要なはず、まだ、マチャリだったらもっと大きいよ。もっと大きいのに変わらず、これぐらいの、もう手のひら広げましたかぐらいの大きさのホイールっていうかな、タイヤで、このチャリンコ乗れるんだよ。で、僕今体重が80キロぐらいだから、78.8 か、今。うん。も僕が乗っても、何の遜色もない、えー、自転車だったんだよ、ね。で、試乗した時にもマジでビビった。すごすぎるとか、何がすごいかっていうと、あのさ、チャリンコ僕も高校時代とか乗ったし、あの、ママチャリとかマイ、マウンテンバイクとか、ま、あ大きいやつ、ちっちゃいやつとか、いろいろ乗ってた、折りたみ人車とかね。で、その中で思ったのが、折りたみ人車ってやっぱさ、もちろんギアがあってさ、一速二速三速とかあるんだけど、やっぱ折りたみ人車とか、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカカって回転させないといけない、えー、なんていうか、うん、イメージがあるんだろうな。うん。まあ、それはそうなんだよ。このタイヤとギアの比率、比率っていうかな、あのー、によって、やっぱママチャリとかでかいホイールの方が一、一こぎでスーっていくみたいな、うん、っていう仕組みがあるんだけど、だからこのミニベロ、今回のやつで、これもうシャカシャカシャカシャカ足変えさせなきゃいけないんじゃないのと思ったの。で、そしたらその店員さんが、あて、店長さんがさ、いいところに気がつきましたね。そうなんですよ。実はですね、これ、タイヤのギアと、この、漕ぐところのギアの比率によって、ひとこぎの速度は距離が変わるんですよって言って、そうなのでこの写真見てください、写真っていうかこのギア見てくださいって言って、ね、このさ、後輪部分のギアがめっちゃちっちゃい、ほんとこれぐらい。で、まあ、何て言うかな。でさ、まあの、こぐ部分のギアはめっちゃでかいんだよ。手のひらを超えてるぐらいのでかさがあって、つまりこれぐらいのちっちゃいあの後輪のギアのギアと、こんだけでっかい、えー、こぐ部分のギアの比率が、ママチャリとかと同じ距離を走らせる構造になってんだよね。だから僕、一回この乗ってみて、こぐじゃん。スーって数メートル進むんだよ。やばいな、これと思って。マジでビビった。で、そっから、あの、坂道とか結構、何か、えっとね、500メートルぐらいを一周してきたんだけど、そこで坂道、下り、下り坂とか、走ってきたんだけど、一回も立ちこぎすることなく、その、スッスッスッスッって一周してきた。いや、びっくりした、マジで。え、こんな乗りやすいのと思ったね。うん。で、まあ、気になる、僕もこれ欲しいと思った。めっちゃ欲しいと思った。うん。気になるお値段なんですけども、なんと、12万超え。いやー、手が出せない。う、えー、ん。だから、原付きと同じぐらい。うん。まあ、でもね、あの、ガチの、なんていうかうん、バイク、自転車って、普通に30万とか60万いくらしいから、まあ、それに比べたら、まだまだ、安い方だとは思うんだけども、この12万の、ね、自転車を欲しいと思ってった。お金が、ね、できた瞬間貯めて、お金ができたら速攻これ買おうと思った。もちろんね、まあ、数年後になるとは思うんだけども、でもね、これには夢を感じたん。どういう夢かっていうと、これね、まあだから12万って、あ今回はちょっと、あのー、乗せてもらって、ありがう、うるすみたいな。だけどお金貯めて、なんとかね、ちょっと購入検討してもらうみたいな話したら、ぜひで検討してくださいま、たもちろんね、営業トークもあると思うけど、でもそんな感じにさせないの、この店長さんが。もうすごいいい人でさ。で、この店長さんが曰く、実はですね、これ僕も自前で持ってまして、ね、あ、そうなんですね、と。うん。この、ミニベロ。もう、多分えー、世界的に見ても最小クラスのミニベロ。うん。で、これを使って僕、えー、けんあ旅行行ってきましたと。え、マジっすかと。つまりね、これね、あの、写真などは見つか、わか,からないと思うんだけど、あのね、普通のホイールと違うところにちっちゃいキャリーケースみたいな車輪がついてる。この車輪を使って、このコンパクトにポンポンポンって畳んで、ほんとね、これぐらいの大きさなら、あごめん、これ今が、画像で見えねえか。ほんとね、すげえコンパクトに畳んでるんだよ。で、畳んで、キャリーケースのことでぐーってこう移動できるんだよ。んで、これなんと、何キロかっていうと、8.6 キロぐらい。それ10キロ切ってんだよ。すごくね。自転車で10キロ切るってすごいんだよ、10キロぐらいだってさ、普通に折りたたみ自転車でも多分20キロぐらい行ったんじゃなかったっけなだから僕昔折りたたみ自転車乗って、自分の車に乗せ込んで、どっか行って、そこでチャリングで走るとをちょこちょこやったんだけど、やっぱね、あの、折りたたみ自転車車に積み込むってすげえ大変なのだな。だからだんだんおっくうになってきて、やらなくなったりとか、あと車なんかゴム臭くなるから、なんかなーと思って、もう最終的にはその折りたたみ自転車もあの古くなって捨てち,ちゃったんだけども、これあれば、このミニベロがあればさ、例えば、北海道行きました、東京行きました、大阪行きましたっていうこところも、なんていうかなう。これ、電車の中でも車に詰め込むこともできるし、飛行機の中に持ち込むこともできるんで、あの、持ち込むっていうかこ、荷物として持つこともできるんだから、それ考えちゃうんさこれ、すごい革命じゃんと思って。で、なんで僕がここまで感動してるかっていうと、僕ね、いずれ世界のシーンや、世界を変える喋りをするって言ってるんでん。言ってるんで、ずーっとね、僕の夢の一個なんだけど、まあ、夢っていうかね、目標うん。なんだけど、その時に僕は10年、40歳超えたら世界中駆け巡ってると思うから、駆け回ってる。で、その時にさ、僕でも体力ないんだよな。で、40だしな、より、よりね、体力が下がってると思うから、そう考えた時は思った時に、移動時間がもったいないなと思ったんだ。だけどさ、毎回毎回さ、こう車移動するの大変だしなーとか、思った時に、そうだ、スケボー乗ればいいんだと思って、今スケボーを練習しようと思ってんだ。うん。ただね、このミニベルが出てきたおかげで、あれこれ、まあ、け、あの、海外とか、時だったら、あの、スケボー、これぐらいののスケボーがあるから、それを使って移動した方が多分いろいろコスパがいいっていうか、都合がいいと思うんだけど、県内、県内じゃない、国内。つまり国、国日本国内を巡る旅だったら、これの方が絶対いいと思うかなうん。電車にも乗せれるし、車にも積むがタクシーの後ろとかに積め込めるし、うんホテルとかでも普通にスーッと入れるし、うん、これじゃねえかと。ああ、思ったんで、まあ、これをね、ゆくゆくは、ちょっと私の世界を駆け回るためのツールとしてね、使いたいなと思った。うーん。まあ、そういうね、ほんといい出会いのラッキーだったね、これは。うん。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてね、えーっとですね、続いてはエイトラッキーはい、エイトラッキーがね、プチブログ再始動しましたイェーイでも今やってない。うーん。どういうことやって話だけど、あのね、4月の、4週目の時点でさ、僕、プチブログちょっとだっ、あのー、やってなかったんだよな、うん。なんでかっていうとさ、あのね、その時まで僕、毎日投稿したんだよね。毎日毎日1000文字超えのブログ書いてたんだけど、まあ、インスタグラムとかノントとかに同じ内容のペッペッペッペってやってたんだけど、あのー、なんだろうな、ブログ書くのが好きっちゃ好きなんだよ自分が考えてることとか、まあ、僕、アホだからさ、あのちゃんと文章で、ねバーって書いた後にそれを、こう、互い違いに入れ替えたりとかしながら、読む人が分かりやすいような文章を書けたら、自分自身の頭の整理になるからよ、良くいいなと思ってやったんだけど、毎日投稿ね、できなくなっちゃって、えー、寝過ごしたせいでさ、あ、やばい、あブログ投稿してないと思って、その時に心折れたの。今、は、まあ、で俺、半年ぐらい毎日投稿したのに、こんな寝過ごすことで、この流れがついえるんですかって思って、もうすごいなんか、あーんって思ったんだよね。で、いや、それでも、次からまた、明日、翌日からまた投稿すればいいんだと思って、思ってはいたら、頭では分かった。心が追いつかなかったんだろうな。うん。で、心が追いつかなかった結果、はあ、うん、ブログ、ちょっとしばらく置いとこ、みたいな,な、ってなっちゃった。うん。なんだけど、まあなんつうのかな。<笑>待って<よ笑>ええとー、待ってよ。えー、ちょっと、まあ、ま、あプチブログ、まあ、これ、これからしてね、今現在5月27日時点で私もうプチブログあんまやってないから、動画とかの方がむしろ整備的にやってるから、ちょっとね、あの、このショ、このラッキーの紹介に関してはちょっと弱い、弱い、弱いというか、うまあでもね、やっぱ自分自身ね、このブログは、ま、書きたいときに書くっていうモードに今入ってるけど、なんて言うんだろうな、うん。まあ、あんまりリアクションないっゃないんだけども、それでも自分が書きたいから書きたい、書きたい時が出てくるから、まあまあ今後ね、改めて趣味っていうかな、なんか、んまあ、程よい距離感で付き合いましょうっていうのは思ったね。うん、ごめん、ちょっとエイトラッキーねあの、今現在やってねえから、やってねえってかちょこちょこ投稿はしてるけどさ、あのー、まともに書いてはいなかったから、ちょっとね、あの、気、感情が乗っからない。ごめんなさい。うん、これはちょっと、えー、気、にしないやつにしよう。はい。続いて、えー、ナインラッキー、ナインラッキー9個目。はい、九個目がね。まとや、もや、二年ぶりの友人とたまたま会えたこと。イエーイニトリで。うーん。これでまたキャンプの道具を買いに行ってさ、その時、スサノオくんとミルクくんと僕の3人で、このキャンプ用品コーナーを買うためにいろんなとこもあったんだよ。メイクも行ったり、ドンキョって行ったり、百均行って行ったりで、その中で、ニトリで買い物したいって言った人え、ニトリでアウトドアコー、用品ってなんかあるのみたいな。いえ、あるんだよつって。あのね、あの、うーんー、なんかコーヒー、ミルクくんやったことの1個に、朝コーヒーを入れたいっていうのがあったんだよ。キャンプでね。うーん。なので、そのポットが、おしゃれなポットがあるっていうことで、それ買いたいっていうのと、あともう一個が、えー、ちっちゃいフライパン。なんて名前なんだっけな。えー、メスティン、メスティンじゃないや。スキレット。っていうちっちゃいフライパンがあるんだそのフライパンが鉄製でさ、あのー、いろんな調理とかに使いやすいっていうことで、あとソロキャンプとかでもね、うん、使えるってことで、まあその、メッセージね、スキレット、うん、っていうのも欲しいっていことでそれがニトリが一番いいらしいから、コスパがいいらしいから、それ買いに行きたいっていうことで、わーってみんなで行って、あ、そんなもんがあるんだならへーって思って、でも僕はニトリで買うもん特になかったから、まあね、レジ前のさ、レジ、レジ横っていうか、レジのところになんかベンチがとか座れるとかがあったから、まあここでね、うーん、いや今日はもうドンキとかいろんな、百均とかいろんなこと言うかちょっと疲れたなーと思って痩せてたの。そしたら、あれシエさんみたいな。え誰みたいな。うん。ってやったら、あ、僕ですよ、僕。みたいな。あーみたいな感じで、2年ぶりの友人と、えー、たまたま会えました。うーんで。その友人もね、ちょっとベッドコーナーとかね、こうちょっと見、見、見たくて、今日来たんですよ。で、たまたまシエさんと会えてよかったっす。みたいな。え、そうなのと思って。んで、これなんでまたおもやって言ったかっていうと、前回の収録者4月3週目のラッキーの中でもまた2年ぶりに友人と会ったんだよね。だから、えなんか2年前の2 years ago の、ああえ、終ってるまあ、い,いや、2年前の友人と会うなと思って。別にね、仲悪くなったわけじゃないんだけど、なんかね、関わりが少なくなったから、そのまま疎遠っていうかあんま関わらなくなったって感じだから、なんかね、おー、こんなラッキーあるんですなと。で、その時はさ、あの、まあ、あルク君と佐野君と一緒にいたから、ま、あお互いにね、あの、用事があってきたわけだから、あ、でも一緒に、で、そこ、まあ、あ5分ぐらいで、3分5分会話してから、あの、お互い別れたんだけど、その時に嬉しいこと言ってくれたの。うん。あれんやさんもしかして痩せてませんそれで。よく気づいたね、<笑>よく気づいた。うーん。あのね、僕、マスクしたからさ、あの、やっぱ、わかんない人はわかんないだろうなと思った。ってか、まあ、好きなやつだからさ、深夜さんですよねい、って言うところが来て、あ、そうだよ、ああ、久しぶり、みたいなこところが来たんだけど、そっから、いや、一瞬マジでわからなかった。ち違う人らどうしようと思ったんですけど、めちゃくちゃ痩せてますよね、って思って。そうなんだよ。俺、半年で25キロ痩せたんだぜ、ああ、おー、すごい、じゃん。ん。まあ、そんなね、あのー、話をしたりとか、お互い何してんのとかそんな話をね、えー、してだからほんとねなんだろうなうーんまあ僕の変わりっぷりがねあのびっくりしたよっていううーん自己満足ラッキーでございますこれ結局うんはい続い,いきましょうはいはいすごい気で消化してますよラッキーをは,はい次いきましょうはい次が10ラッキーはい和弘さんと温泉サーーで変わるんですけどいやいやいやもう一回うラッキーえー、和彦さんと音声参加で会話できたのと、イエーイ。待って待って待って待って待って待って待って待って,待て,待て今待ってあえちょっと待って待って今待,あ待っあ待え今大丈夫？ああごめんなさいちょっと今急に電話来てさあえっ、ー、とごめんどうなってるかちょっとわかんないんだけど。えー、イークタイムさんが三輪車を思い出す、てんてんてんってことだよ。なんだろう三輪車。おなんだろう。あ、もしかしてあれかな、お子さんとかの三輪車とかそういうことなのかなおー、コメントあります。そして今ですね、ちょっと友人から電話かかってきたせいで、ちょっとね、ライブ配信中なので、えーっと、ちょっと今、画面がね、ごちゃごちゃってしたんだけど、申し訳ございません。うん。んでね、えー、とりあえず、あのー、このラッキーラジのライブ配信が終わるまで私、帰れませんなんで、うん。はい。でね、まず転機、転落期。転落期は、和弘さんと音声参加で会話できました。ありがとうございます。これ何かっていうと、あの、僕のね、あの、ラキラジのリスナーさんというか、神々。うん。私、リスナーさんが神々と呼んでますんで、赤目立ってますって言ってますね。イーンネルさんも神でございますし、和弘さんも神なんでございます。うん。で、そんな神の一中である和弘さんと、音声参加で会話できました。イエーイ。ありがとうございます。うん。でね、この和弘さんっていう方はとっても僕はね、ありがたい人だなぁと思ってて、僕がさ、世界のシニアになるとか、世界を借りしゃべりするとか言ってるものをさ、応援してくれてるんだよね。ありがたいことに、イーク・タイムズさんも応援されてるんですけども、あのね、そういう方々がさ、一人二人、一中二中増えていくるととっても嬉しいよ。うーん。叶うかどうか、まあ僕たちは叶えるつもりのままなんだけど、うん。でも実際自分でコントロールできないところもあると思うんだけども、それでもね、応援してくれてるって人がいるだけで私はとっても嬉しいんだわな。うん、だわさ。だ<笑>わさって急に、あの、言ってけど、ハンターハンターのビスケさん的な。うん。ほんとね、嬉しいダだわさ。<笑>まあ、ドヤさんみたいな感じだけど。うん。でね、この、かずひろさんが、な、例えば、あの、あれ、じゃあ、しさんって、芸人さんじゃないですよね。とかいうコメ、嬉しいコメントだよね。とか、あれイケメンですね、シーアさん。とか、嬉しいコメントだよね。とか、そういうね、もう僕を踊っててくれるの。うん。神の告げのコメントでさ、こう、なんかこう、いろいろね、あの、なんだろう。うん。お告げをくれるわけだし。うん。神の祝福をくれるわけ。うん。で、そんな中で、コズヒさんが夜勤明けで、もうテンションが最高にハイになってる状態。うん。まあ、ジョの奇妙な冒険で、ディオね、最高にハイってやつだ、みたいな。うん。そんな感じのテンションで、あのね、僕がこう、朝、ライブ配信してるときに、なんか、あの、音声参加でちょっと会話しませんっていうの来て、え、いいっすかみたいな。で、僕もね、あの、かずひさんいつもお世話になってるし、応援してもらってるんで、ぜひね、ちょっと音声会話っていうのかな、したいなと。まあ、僕は LINE、公開 LINE 電話と呼んでるんだけど、うん。で、そのスタンダイフの機能を使って、えー、電話するみたいな感じで、かずひさんと、この、おしゃべりしたんだよね。で、その時にまあ、いろいろね、かずひさんのパーソナルな情報例えばあのー、どこで働いてるどこで働いてるかどういう仕事をされてるとか、あのー、どこの都,都道府県に住んでるよとか、なんかそういうこといろいろ聞かせてもらったんだよね。で、一番その時に、ああ、いいなーと思ったのが、ま、ああのー、カゼルさん自身が、えー、水泳が趣味らしいんだよね。うんで、和弘ひろさんが、こう、なんていう小中高で水泳部ったっていうかな、そういうのをやられて今でも、ちょこちょこ水泳、今行ってるんですよね、って、素晴らしい趣味じゃないですかと、うん。で、その話を聞いてる時に僕思ったのが、立ち泳ぎ俺覚えたいと思ったんだ。うん。僕ね立ち泳ぎできないんだ、うん、あのねちっちゃい頃スイミングスクールとかに通ってたんだけどなまじさその当時がちょっと背が高かったから、まあ、今1 7 5ンチなんだけどさ、まあ、今ではあんまり高いとは言えないんだけどその当時ね成長が早かったからで小学校の時に結構背が高かったんだよその結果何が起きたかっていうとスイミングスクールの推進じゃ僕の足が届くんだよだから立ち泳ぎという経験ができずに横にクロールするとか平泳ぎするとかバタフライみたいなうん背泳ぎするみたいなうんっていうものはできたなんだけど、あのー、まあ、立ち泳ぎができないなと。で、立ち泳ぎできないと何が怖いかっていうと僕、溺れかけとたの。海でさ、みんなでこの、テトラポットのところでさ、泳いでる時に、僕が溺れて、わー、ふるるるってなった時に、まあ、だから、もう、笑おうもすがる思いで、テトラポットをくれたら、テトラポット、富士ツボだらけで、もう手が散らなくなったんだよ。で、それで、あ,あやばい、上がらないっていう時に、友人が助けてくれて、あの、この背中つかないっつってこ、うこうやって、ありがとう、マジでありがとう、みたいな感じで、あの、っていう経験があったんだよ。なので、僕、海水浴するときは必ずもうビーチとかでしか泳がないようにしてるんだよ。うーん。まあそんな僕なんだけども、まあテトラポートのことはやっぱ今でも危ないから、行くかどうかは置いといて、それでも立ち泳ぎっていうのを覚えたいなと。なんでかって言と、僕今後ね、スキューバダイビングとかサーフィンとか、いろんなことをしたいと思ってるから、その中で立ち泳ぎっていうのを覚えないと、海のマリンアクティビティっていうのがちょっと楽しみが半減するんじゃないかなっていう思いもあったから、立ち泳ぎをしてみたいと思った,思ったんですで、その時に勝弘さんが、音声さんがして、こう、水泳の話をしてるわけだ。これ聞くしかねえだ経験者に聞くしかねえって立ち泳ぎの方法を教えてもらったんだよな。うん。でね、本当にありがたいなと思って。で、もうそれで気分が高まって、あー、俺は沖縄の海水浴して立ち泳ぎの練習するんだって言うのね。トゥックン、ズックン、ズックンってもう心がね、あの、ビートを刻んでた。うん。もう、腫れたってその俺、ズッ,ックン、ズックン、ズックン、俺は海水浴、俺は立ち泳ぎでする。ズッ,ックン、ズックン、みたいな。うん。もう、ブルルってふうに、もうエンジンを、心のエンジンがふかさ、ふかしまくりました。うん。で、まあでもね、言うとね、その後に私はキャンプが控えてますんで、まずキャンプを終わらした後に海水浴行こうじゃないけど、あまあそういうきっかけになったまあこれは後日談で言うならば、えー、無事海水浴にできましたって話なんだけど、まあそれは、あの、次の次の回ぐらい喋るんだけど、まあとりあえず和弘さんとこの水泳を、水泳についていろいろレクチャーしてもらったんで、とってもありがたいなと思った。そしてね、やっぱ、それもありがたいんだけど、やっぱ一番さっきも言った通りに、僕を応援してくれてる人と、この音声、交流っていうかなつまり、コメント、文章だけの交流だけじゃなくて、音声でも交流できたってことが、とっても嬉しかった。本当にありがとうございます。うん。はい。ということで、えー、続いて、えー、手抜きこんなもんで、ね、続いてですね。はい。じゃあ、イレブンのキイレブンのキはい。今回ですね、五ヶ月で、えー、ちょはい。ということで、イレブンのキですね。四月四週目の、うんつまり、四月の終わり際でございます。僕は終わり際と言っては、ダイエットます。ダイエットの目標があったんですね。4月中に、80キロ切るっていう目標があったんでございます。で、それで、4月の目標がね、85キロから80キロ切るっていうことで頑張っておりました。で、まあ最後の最後、4月30日で測りましたと。まあ、はい、で、そこが11ラッキー。5ヶ月で、26.4 キロ足して、106 106キロから 79.6 キロになりましたイエーイいェーいや、これね、とっても嬉しかった。うん。で、これちなみにちょっと今、寝のためにとくけど、今月はちょっとダイエットお休みしてんだ。なんでかっていうとね、あの、梅雨でさ、外とで除菌効果できなくて、あの、現状一度ギリギリやってる。で、えー、ご飯とかもね、食べる機会が多くて、5月はね、ちょっとお休み期間だったんだけど、4月まではね、僕バッチバチで頑張ってたから、その結果、えー、1ヶ月ごとに5キロ痩せるっていう荒渡してたんだよね。なので,で、最終的に5ヶ月で 26.4 キロ痩せて、えー、体重80キロ切りましたとで。僕の人生で高校生以来ぶりの体重になりましたとやったと。<笑>たまた、あの、目標先なんだけどさ、僕の身長、175センチの身長に対する体重っていうのは、え、68キロとかぐらいなんだよね。うん。なので、70キロまで行きたいなと思ってるから、まだまだ途上な、途中なんだけども、でもこの瞬間にね、79.6 キロ。残り5キロすれば、え、68とから75キロの標準体重の幅の中で食い込んでくる。つまり、肥満じゃなくなる。もう出るとは言わせないし、思わせないっていうふうに思ってるから、うん。まあその目標に近づいたと。達成できた,できたと。今月、4月の目標、8 5キロから8 0キロまで持っていくっていうのに無事達成できたし、その結果5ヶ月で2 5キロ痩せましたと。うーん、2 6 4キロ痩せましたと。もうこれが非常に嬉しかった。うーん。でね、まあ、なんだろうな。ダイエットの話ね、どっかでやりたいなと思ってんだけど、ちょっとね、今月はちょっとお休みしてるっていうのもあるし、うーん、まあまあまあまあ、まあ、まあ、まあまあまあ、だたかな。まあ、その動画も、あ、でもね、ちょっと、ど、ダイエット動画ちょっと楽しみにしてほしい。なんでかっていうと、まあ、なんで、あのね、この、今、動画の編集とかさ、いろんな動画作ったりとか、あの、画像使ったりとかするから、iPhone の、なんかもう、もう1万件以上ある写真とか動画データを今、総ざらいして、容量削減とかしてんだよ。うん。200ギガ超えてから、僕の場合。写真とかで。iCloud にあるんだけど、あの、動画とか写真、もう、アホみたいにょっとやるとか、残してるから、あれぐらいくらとかパンパンになっちゃってますよみたいなあ、なったから、ちょっと整理したんだよな。うん。で、その中で、過去の動画とか、遡ってみたときに、なんと、106キロ超えてる時の動画とか写真があったんだよ。やったぜーと思って。僕ね、あのー、106キロの時の映像とか写真残してなかったんだよね。YouTube 再始動してなかったから、その時に取ってからダイエットはスタートすればよかったんだけど、今ね、もうみるみる5ヶ月でスンスンスンスンって痩せちゃったから、106キロもう戻らないから、あー残念だなーと思ったんだけど、今回ね、それも見つけたから、ダイエット動画を作るときに、昔はこんな顔でした。今これです、みたいな。うん、っていうことを見比べてみたりとか、なんかねそういう動画を作れる気がするから、ちょっとそれお楽しみにしてもらって嬉しいです。えー、でまた、えー、現在の体重が7 7 8キロなんで、ほんと5月はね、ちょっと、なんだろう、えー、ダイエットを言いたいし、ちょっとね、休憩中って感じですね。うん。はい、じゃあこれが11ラッキーでございます。はい、続いてですね、12ラッキー、yeah! ということで、はい、これがですね、初めてのポーク卵カレーを作りましたイエーイコングラレー僕ね、あのー、まあ、ラキラ時代、ね、何度も言っておりますが、料理ができない人間なんでございます。もう本当に豊かな時代で生まれてよかったと思ったんだけど、コンビニとかね、ファミレスとかね、吉牛とか、そんなところでね、いろいろ食べれるからさ、あのー、まあ、スーパーの惣菜とかもあるから、あのー、料理しなくてもなんとか食っていけたんですけども、さすがにね、ちょっと、さすがにって言えば、ダイエットの話さっきしたじゃんそのでさ、なんでやったかっていうと、僕24時間1回しかご飯食べないってことしたりとかしてんだよ。その影響で、1日3食じゃん。で、だいたいご飯です。どんなに早く食べてもさ、30分ぐらいかかるじゃん。準備とか、片付けとかで。その30分かける3回だから、1時間半ぐらい1日で使ってんだよ。で、その1時間半を使ってるけどさ、僕1日1食とか2食しか食べないから、時間がね、1時間とか30分余るんだよね。もちろんそれは今までやりたいこと、動画作ったりとか、撮影したりとか、いろいろやりたいことをやってたんだけども、料理をしようと思わない。つまり、1日に1回しかご飯食べられないから、自分が好きな、こだわってたものを食べたいっていう欲求が出てきたんだかな。で、その流れで、ちょこちょこ、ちょこちょこ料理をするようになった。今でもね、まだ月に1、2回とかの値上でしかご,ご飯は作ってないんだけども、でも今回なんでポーク卵から作ったかっていうと、キャンプで作りたかった。だからキャンプの予行演習として、えー、作りましたイイ。でね、あの、ポーク卵カレーって言ったんだけど、沖縄のソウルフードであるポーク卵プレート。うん、ポーク卵焼き。えー、それをもじって、えー、ポーク卵カレーにしようと思ったんだ。うん。でね、今回あ、ちょっと待って、もう俺体力なくてさ、今1時間50分喋ってさ、う疲れたーっ,って。いやって、ちょっと俺2時間超えるのこれ。やばいなぁ。まあ、いいや。えー、このポーク卵カレーね、作ってて、もう、今、なんでさ、あー、2時間喋っちゃってんじゃん、俺って、絶望したかっていうと、あの、この話、多分5分優に超えていくから。<笑>で、あと1個のラッキーと最優秀ラッキーとかも話もあるから、あれ、これ、あと30分ぐらいあるんじゃねと思ってから、ちょっとね、あかんぜよと思ったんだけども、喋る。うん。はい、でね、あの、まあ、僕が人生で一番食べたご飯何ですかって聞かれたら、必ず答えられるのが、ポーク卵焼きを食べてましたっていうですね。沖縄、まあ、おかんが、うちのおかんがよく作ってる、ちっちゃい頃ね、何かあれば、ポーク卵っていう、僕もね、あのー、ポーク卵ばっか食べたんだよね。で、今でもね、ちょこっと食べてる。んで、その中で今回、ね、キャンプ飯を作りたいっていうことで、俺がカレー作りたいっていうことで、みんなでワイワイしながらカレー作って、えー、こう、食べるっていうのやってみたいなっていうことがあっ,あったんで、まあ、カレーを作れるようにならないとあかんと。で、バーモントカレーのルーを買ってきて、人参、玉ねぎ、じゃがいもで、お肉はポーク。うん、で、ね、茹で卵ね。それ、もろもろ込みで作ろうと。で、あのね、本当僕料理できないのた、改めて思ったんだけど、あの、普通さ、カレー作ること慣れてる人って、まず一回、この野菜とか肉とか、まあポークとかね、ばーってカットして、先にもうじゃがいもの切ったやつ、人参の切ったやつ、玉ねぎの切ったやつ、ポークの切ったやつっていうの、用意した上で、はい、どうぞみたいな、用意したとみたいな感じだと思うんだよね。だけど僕さ、わ、分かってなくてさ。うんまあ、とりあえず、玉ねぎの、玉ねぎ、え、じゃがいも、人参ポークの順番でぶち込めばいいんだよね。炒めればいいんだよね。オッケーオッケー分かった分かった。じゃあ、まず玉ねぎカットしようつってパーってみじん切りして。よし、玉ねぎ、カットできた。よし。じゃあ、鍋にぶち込んじゃえってって、鍋にぶち込んで、炒めてる間に、じゃがいもと人参カットできるだろうと余裕ぶっこいちゃそしたらね、普通に玉ねぎ焦げた。<笑>だからさ、あのー、普通カットしてが行く理由っていうのは、あの、いい感じでさ、こう、継ぎ込んで、炒めることができるからやるんだけど、それ分かってなかったからさ、うん、カットなんてすぐできるっしょって余裕ぶっこいった結果、すべて焦げながら、ちょっとね、あんま全部,全部焦げたじゃない、ちょっと焦げながら、あのー、炒めてたんだよな。で、その後に水ぶち込んだりとか煮込んで、で、カレーのルーぶち込んで、で、できるかなできるかな,るかなっう不安だったんだけど、できましたと。おー、カレーのルー入れたらカレーっぽいみたいな。うん。で、できてよかったなと思ったんだけど、あのね。うん。結果から言うとさ、今まで食べた食べて、食べてきたカレーで一番うまかった。マジでうまかった。だけどさ、あの、バーモントカレーではなかった。うん。どういうかというと、めっちゃスモーキー。燻製でも焼いたのかなと思うぐらい、めっちゃスモーキーなんだよ。うん。これなんとかというと、普通に玉ねぎとかじゃがいも、人参じん、ークが焦げてるんだよ。だけどさ、あの、僕もさ、全部焦がすわけにはいかないと思って、必死にやってたから、あの、いい感じで、こ、焦げがついて、あのー、炒められたんだよな。んで、そこで煮込んで、火を通して、えー、カレー作ったから、めっちゃ香ばしいんだよ。スモーキーなんだよ。で、俺、僕はね、結構スモーキーな味わいが好きだから、あれこれめちゃくちゃうまくねっつって。俺、こんなカレー食べたことないと思って。うん。だって、ココイチとかさ、まあ、食堂のカレーとかもさ、あの、まあ、いい感じにポロッとしたカレーなわけじゃん。その中でで、ね、めちゃくちゃスモーキーカレーなんて食ったことねえよと思って、これがね、マジでうまかったんだよな。なので、もう本当ビギナーズラック。あ私、えー、初めてのカレーであ、焦がしカレーっていうのを作りましたね。なんで、これがね、めちゃくちゃうますぎてさ、あの、うん、翌日とかにもまたカレー残りとか食べたんだけど、これマジでうまいわっていうの。うん。だけど、このカレーね、二度と作れねえなと思った。なんでかっていうと、あのー、まあ、これちょっとキャンプのネタバラシでならば、あの、カレーつうまく作れたんだよキャンプのカレーねうんで本当にザ・バーモントカレーが作れたんだわななんだけどザ・バーモントカレーすぎて僕のこの焦がしカレーっていう味わいではないんだわななのであれこれなんか普通のカレーじゃんおいしいおいしかったんだけど僕のあのビギナーズラックで作ったスモーキーカレーはちょっと作れねえと思ってどうで作ったんだっけなーって思いながらうーんだからね、これは本当に嬉しかった。初めてのポーク卵カレーで、まあ、せ確にはポーク卵スモーキーカレーなんだけど、うーん、うまかったなぁと思って。だから料理楽しいなーと思った。まあ、大変だけどさ。まあまあ、これもね、少しずつ僕も料理の腕を上げて、えー、またいろいろチャレンジしたいなーと思ってるんで。うーん、まあ、とりあえずこれが12ブラッキーでございますね。うん。はい、続いて、えー、ラスト。はい、行きましたよ。はい、ショーティンラッキー惣菜屋さんで、えー、秀樹さんに、惣菜、ポーク揚げをおごってもらいました。ありがとうございます。イエーイえっ、ー、と、これですね。何かっつうと、まあ、まあ、写真にもありますけど、イサヤっていう惣菜屋さんが沖縄市にあるんだよね。ねこのね、イサヤっていう、この、看板が僕すごい好きだったの。なんでかっていうと、このイサヤのさ、イサヤの部分あるじゃん。このフォントが僕が使ってるフォントと一緒なんだよ。うん。あのね、ちょっと今鼻水が出てきた。今さ、この右上にある、あ、右上が左側こっち。こっちにある、ささやかな日々の楽器を語るラジオちゃったこのサの部分とイサヤのさってほぼ一緒なんだよ。うん。だから僕と同じフォント使ってるはずなんだよ。多分サンセルフ体っていう、デザインフォントがあって、これ、僕結構好きなフォントなんで、なんでかというと、ボシック体っていうのがあるんだけど、あの、明瞭とか、あの、平木のとか、あるんだけど、これね、ちょっとパンチが弱い時があるんだよね。なんか、他の文字に埋もれちゃうみたいな時があるから、僕としては、ちょっと目立って、パンチのあるボシック体的なやつが欲しいなと思ったんだ。<笑>んで、まあ、そういった意味では、よく使う書体なんだよな。僕がここにあるやつとか、ここにあるやつとかで使ってるフォントっていうのが、よく使ってるやつ。なんだけど、それで、看板とかデザインとかで使われてるのって、あんま見ないんだよね。で、このイサヤっていうのが、まさに僕が好きなフォント、よく使うフォントを使って、看板でイサヤ、ドンドンドン、みたいな。うん、っていうのを、この、車で撮り掛けてたら見てたから、ああめっちゃいいなーと思って。でさ、なんか、惣菜屋さんに求めるのってわかりやすさじゃん。インパクトじゃん。うん。だから、かっこよく民調体とかさ、ごク体とかでデザイン組んでますっていう素材、惣菜屋さんって、別になんか求めてないわけじゃん。惣、うん、菜さんだ、じゃあ、ザ・街中の惣菜屋さんやったら、もうこのデザインがまさに完成形だと思ってた、うん。だから気になったんだよね。で、その惣菜屋さんに行って、あのー、僕がね、急になんかね、たまたまね、なんか仕事帰りにひじさんと一緒にいるときに、わー、キキー、あ、店やったんだよ。うん、行きましょうみたいな。また急に行ったんだよね。で、そこで、あのね、まあ、惣菜をおってもらったんだよね。うん。で、これがさ、すごい、これラッキーだなと思ったのが、そのさ、この、秀でさんと一緒に仕事をしてるときに、僕がポーク卵カレーこの前作ったんですよ、って話して、で、ポークって本当ね、幅広くていいっすよね。料理の幅が広いんすよ、みたいな。でもよく考えてたら、ポークって基本焼くものがメインだから、なんかポーク揚げとかひど度ないっすよね。ポークの天ぷらとかあんま効かなくないですかって言ったら、いや、あるよ、みたいな。秀樹さんもそう言ってたよ僕ポーク揚げ食べたことないっすよ、みたいな。ポーク天ぷら食べたことないっすよ、みたいな。あれそうみたいな。って会話をしてたんだよ。で、そしたら、なんと、このイサヤで、まさに僕が食べたことのね、ポーク揚げっていうのを取り扱ったんだよ。マジかよと思って。うん。で、まあ、そのポーク揚げっていうね、僕がポーク卵、ポーク卵大好き人間がさ、えー、ポークの天ぷらっていうかな、ね、揚げ玉うん、っていうものを初めて食べてさ、これがめっちゃうまかったんだよね。うん、あやっぱねー。こう、なんで体に悪そうなやつだあんな,なん、なんであんな美味しそうなんでしょうね。うん。非常に美味しかった。うん。で、まあ、ポーク揚げ、その、会話をした後の、最後に、さやで、このポーク揚げがあんじゃんっていうラッキーがあったら、おー、よかったと思って。でね、ジューシーおにぎりも買ったんだよ。で、ジューシーおあ、ジューシーおにぎり、ジューシーって沖縄の言葉か。あの、よくさ、あの、なんか、お肉もジューシーってことかジューシーじゃなくて、ジューシーっていうおにぎりの種類があるんだよね。炊き込みご飯、沖縄風炊き込みご飯の,の、ジューシーっていうのがあるんだけど、僕結構ジューシー好きなんだよね。てか炊き込みご飯大好きなだけど、なんでかというと僕の、えー、人生で一番食べたのはポーク卵なんだけど、僕が人生で一番好きな食べ物は何かというとチャーハンなんだよ。つまり、お米に味がついてるものが好きなんだよね。なので、ジューシーおにぎりっていうのもね、結構好きなんだよ。だけど、ジューシーってさ、あのー、お,お店によって味わいがガラリと変わるんだよ。うんな,な,なので、例えば沖縄そばっていうのがあるんだけど、まあ有名な沖縄そばって、その沖縄そばっていうのはさ、どの店行っても、どの惣菜屋さん行っても、大体50点から70点。だから、それ、まずい沖縄そばっていうのはあんま見当たらないんだよな。うん。言うてるなら50点、70点、こうやって普通に食べれるぐらいの沖縄そばっていうのがいっぱいあるんだけど、ジューシーは逆で、この、めちゃくちゃうまいやつと、あんま俺の好みに合わないなっていう、なんかこの10点と100点の間を行ったり来てるんですよ。このフレアバーがでかいんだわ。うん。で、その中でこの店屋で、まあに0周年食べてみたいなと思って、しかも、この、なんか名札名札値札見たらさ、製造者のところに一切って書かれたから、これお店で作ってんじゃんと思って。よくさ、スーパーとか惣菜屋さんとかでは、やっぱ、うん業者に頼んで、ジューシーおにぎりだけは、外注するっていうのがあるんだよ。だって、ジューシーっつう炊き込みご飯なかったらすごい時間がかかるんだよ。だから、あれここ、イサヤで作ってる。つまり、そのお店で作ってるってことで、だから、イサヤのオリジナルジューシーっていうことだから、ちょっとこう食べたいなーと思って、これもいいっすかって言った人物さんが、あ、いいよ、全然おごりよつって言って、あざーってことで、まあ、そのジューシーも食べたんだわな。うまい、めっちゃうまかったよ。あー、うまかったね。あのね、なんかね、100点超えっていうよりは、70点ぐらいだった。まあ、今70点って下げるんじゃんねえかって話なんだけど、あのね、これがなんで美味しかったかっていうと、素朴な味わい。なんかばあちゃんちゃんが食べたようなジューシーおにぎりみたいな味わいがしたんだよ。あー。でさ、このジューシーおにぎり、なんつうんだろう。うーん。なんかね、ほんと素朴な味わいで、なんだろうな。なんかめっちゃ食べたいから行くとか、天下一品的な感じではなくて、なんていうのかな。なんかね、70点ぐらいで、毎日これ食べても飽きないなっていう味わいなんで、でも美味しいんだよ。なんですかこれね、本当一イサは素晴らしいじゃない。で、これ、ひできさんに聞いたら、これもう何十年前からもあるぜって,ってそうなんすかみたな。だからこれ、惣菜屋さんでさ、まあ24時間営業なんだ。すごくね惣菜屋さんで24時間営業してんだという部分もあるし、さらに、このお店自体が、えー、本当数十年続いてる。経営がうまくいってるというか。この、この地元の人に愛されてる、惣菜屋さんってことで、はあすげえなと思って、で、そこでこ、ポーク揚げ食べたりとか、あとは、もう、重症にたっては他の惣菜も食べたんだけど、まあ、とりあえずね、今回、この惣菜屋さんでヒデさんに、えー、ってもらったってことが、13個のスラッピンラッキー。っていうことでした<笑>。はい、ということで、今、おそろしい時期で2時間喋っております。いやー、話下手くそすぎる。やっぱ、1ヶ月のラ,ライブ配信、あかんね。あの、パッ,パッパッパッって喋れない。うーん。はい、じゃあ、続いて、えー、どうですね。でマまあまあ、方法終わったんで、一回ちょっと、あ、コメント。ああ、お、いいふたです、コメントあす、あす、あす。いいふくチャンネルとちょっと、もう2時間付き合ってくれてるんですかマジでありがとうございますやったーありがとういいふくチャンネルさんです、マジでいい人。うん、ありがとうございます、マジで。嬉しい。うん。いいふくチャンネルさんが、スタイフ配信の時またゲスト出演楽しみにします。あ、ぜひやりましょう。あのー、そうなんだよ。コラボ配信ね、イいフクチャンネルさんとやりたいなってずっと思ってて、ただ僕がね、あの動画作って、このバイオリズムが変築にすぎて、なかなかね、あ、この今の状態でやったら目がけんなと思って。いや、でもね、あの、まずは財布とかでまた音声会話とかね、そこからやって細かい話、あと LINE をつなげなきゃ。ごめんなさい、あ、そうそう、そう、LINE がね、あのー、あのー、いいチャンネルさんがこの電話番号を変更したってことで、それに紐づいてたやつが、な、教えてもらったんですけど、その電話番号が、あれなんかながらねっていう状態みたいなってるんで。またね、ちょっとどっかのタイミング、落ち着いたタイミングでね、あのー、LINE の、こうなんていうか、あのー、なんての、なんて、なん、LINE 交,交換っていうかな。うん。もうもしくは僕のアカウントを調べてもらったら、うん、すぐで繋がる、繋がるっていうか、繋がるのかわかんない。まあ、ち,ょちょっと落ち着いた時にやりましょう。うん。はい、ということで、えー、じゃあですね、あのー、ちょっと休憩する。ちょっと待って、水飲まして。えーいやー、ま、やっぱね、久々にしゃべこれ、ライブ配信っていうかね、この画角で喋ったりとか、コメント用意したりとか、写真用意したりとか。えいやー、この2時間の動画誰が聞くねんってちょっと自分で思うぐらい。ちょっとねー、うーん、まあまあまあ、でもいい二人さすが、そんな2時間をね、付き合ってくれてるのとっても嬉しい。本当にありがとうございます。私はね、いい二人ですが、この、このラジオを聴いてくれたことがね、誇れるような、えー、人物になり上がりたいってこと思いますの、ね、で、お楽しみくださいませ。うん。本当ね、自己肯定感高すぎるよね、ごめんなさい。うん。ごめんなさい。さいありがとう。はい。はい、ということで、えー、じゃあ今回のね、4月4週目のラッキーを振り返ってまいりました。えー、合計13個。十三個。うん、13ニュース。えー、13のラッキーを振り返ってまいりました。でね、こっからですよ。こっから。4月4日目の最優秀ラッキーってことでね、ウィークリーラッキーを決めようと思います。いえ。はい、いうことでね。えー、今回のウィークリーラッキーで、ね、実はもうすでに決まっております。なんでかってとですね。こういうところも事前に決めといて、えー、この、チャンパーをこう、省略しながらね、パッパッパッパッパと、あパッパッパッパ,パッと、いけたらなと思ってたんで。うん。はい、じゃあ行きます。じゃあ4月25日週つまり4月4週目の最優秀ラッキーは、<笑>キャンパーから割引券をもらい。中古のキャンパー3000円で購入できたことイエイはいということでね、えー、これがまず1個目えっ1個目ちょっと2個目もあるありますはいということで、ね、2個目の最優秀キーはチェアハンモックを安く購入してシルアートできましたイエイ<笑>はい、えー、続いて3つ目3つ目がですね人生初のガチ占ネオラクルカードをやってみたことイエイ<笑>はい4つ目4つ目ですね、えー、ミニベロ小型自転車を初試乗したこと、はい,い、五個目。多いな、今日。多いね。ほんとね。四月四週目、ラッキーがね、連続しすぎてやばかったんで。はい、じ五個目。五ヶ月で二十六点四キロ痩せて、百六キロから七十九点六キロになりました。イェーイ。アンド六個目。あ、あもう、十三個中六個だからね、うん。はい、じゃあ初めてのフォークタウンのカレーを作りました。いこれが6個目の最優秀だけでます。13個中約半分。うん、が。えー、最優秀ラッキーとして、えー、もう、そうそうたるラッキーを喋ってまいりました。そう考えればね。今回2時間ぐらい喋ったのって、そりゃそうでございますよね、とも。うん。最優秀ラッキーに選ばれるぐらい濃厚な、あー喜ばしかった、あー嬉しかった、あーラッキーだ、なんて俺は幸せなんだっていう、えー、ものをね、全力で過ごしたら、それで2時間喋るわな。なんだったらりり、まあ喋り足りないし、説明足りてないところもいっぱいあると思った。うーん。いやーほんとね、喋りのスキル、今後とも上げていきたいと思います。うん。まあまあ、今回、まあ、1ヶ月ぶりのね、ライブ配信で、こんだけ喋ったら、まあ、気が済みました。うん。で、イークチャンネルさんもね、遊びに来てくれてお付き合いいただいてるんで、とっても嬉しい。本当にありがとうございます。はい、ってことで、えー、じゃあ今回ね、えラケージ終了したと思います。えー、4月4週目、4月25日週の、えー、ラッキーを振り返る時いお送りしました。えラキラジャ、ラキラジャですね。スタンドエヘムの、えー、音声配信アプリでもほぼ毎日配信してますんで、あとア,アーカイブ化もしてますんで、ぜひともね、面白そうだなと思ったら、ちょっとおじゃ、あ遊びに来てもらえたらとっても嬉しいです。ゆっくりしてって、つって。うん、<笑>はい。ということで、えー、まあ、もう長々と、長々と。全,全,霊全力心、全で全力、全分、全心、精神、精い、精いっぱい2時間語ってまいりましたが、そろそろお別れの時間となっております。はい。はい。ということで、え当、ー、ほんいい二人2時間だとおた、お、お付き合いだけ本当にありがとうございます。そしてね、アーカイブで、YouTube のアーカイブ、スタンデ d y h のアーカイブで、えー、お聞きいただいた、そこのあなた、本当にありがとうございます。いやー、当ん嬉しいよ、俺は。誰かが聞いてくれてるから、俺、全力で喋れるから。ああ、喋りが、うまい喋りもできず、面白い喋りもできず、役立つような喋りもできない。そんな僕がね、できることじゃ、全力で喋ると、その全力の喋りをね、誰かが聞いてくれてる。そこのあなたが聞いてくれてる。とっても嬉しい。そしてね、優しい,優しい、優しい、優しい、そこのあなたにね、もう一個お願いがあるのが、ぜひ、面白いな、いいなと思ってくれましたら、えー、高評価、コメント、チャンネル登録、もしくはスタンダードフでの、えー、カートマーク、コメント、えー、フォロー、何卒よろしくお願いいたします。うん。いやーね、優しい優しい、そこのあなたに向けてね、あのー、なんて画っついんだこの野郎と思ったかもしれないけどね、ああのー、憎まれっ子世にはばかるっていう気持ちでね、えー、130歳まで来たいつもりなんで、ぜひともね、こんな僕ですが、えー、まあ、なんだろうな。うん、まあ、つけてもらうて嬉しいです。<笑>はい、ということでね、えー、優しい優しい、そこのあなたが聞いてくれてら僕はラキュラジョ全力でできております。うん。その優しいあなたが、ほからかな日々と、幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening.Have a nice day. 今サムネタイム。今サムネタイム。<笑>はい、ということで、今回のラキュラジ終了しようと思います。えー、本当にね、2時間だったときつけて本当にありがとうございました。ということで、じゃあ終了しちゃっます。バイチャー終わったあ、マイクオフにしなかった。<笑>ちょっと、うーん。えー、っと、あ、待って、ちょっと、あー、テレビで,で,で YouTube 終了。はい。お疲れさまたした。はい。で、サンデーフの方で、あ、また言いきたい人でしたが、こっちでもありがとうございます。えー、l i n うまく繋がらないようでしたら、またメッセンジャーとでいいので、連絡、ね、くださいねって。あありがとうございます。いやー嬉しいです。あ、待って、あ、待って、YouTube のライ配信終了しなかった。えっ、ー、と、待ってあ、YouTube 配信終了し、今配信終了かなどう,だう,うまくいったかなあまたいいフレンドでお疲れさちでしちょっとコメント来てるああごめんなさーいあ,、OK OK、あ,あなんか無事終わった終わってないあれ,ど,っちあれどうなってんだちょっとちょっとスタンドエフームこれで変につなぎっぱなしで申し訳ないんですけどあれえーと、多分配信は終了してるから、今終了処理中かなうまくいくかなちょっとね、ちょっと怖いやつさ。あれゆあ、スタイフの音声少しこもり気味出した。あれそうなんですかえ、いつもとマイクの設定とか変えてないんですけど、同じマイクなんですけどね。え、同じだろう謎。えなんだろうあ、えっと、あ、私はしゃ、YouTube のライブ配信は無事終了だな。オッケーオッケー。えー、いやーほんと言いチャンネでコメントいっぱいくれたでね、もうめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。マジで嬉しい。本当にありがとうございます。いやー。えー、っと、これで無事、チャンネルアップで。あれなんかチャンネル登録者一人増えてる。なんでめっちゃ嬉しい。え待って待って。あれ ?EF チャンネルさんが、あれブーンって来てる。なん、なんですか、ね、あ、普通今、スタンデーフ繋がってます。えなんだろ怖い怖い怖い怖い。え接触不良あれ今、スタンデーフ繋がってる怖い。何が起きてるいい服チャンネルさんが YouTube を終わりました。ありがとうございます。僕もね、今収録確認できたんで。いや、ほんとね、いい服チャンネルさんが聞いてくれるからめっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう、なんていい人なんだと思いました。ありがとうございます。本当に。うーん。ということで、えー、今から、また友人がね、さっき電話かけて、画面がぐしゃぐしゃってなっちゃったんで、あのー、友人にちょっと電話して、ごめん、今ライブ配信したんだっていうことで、またちょっとね、遊びなさそうだと思うんで、あのー、連、連絡取り合おうと思います。はい、ということで、本当に2時間経ってね、あー、喋りすぎてましで。いやー疲れた。疲れたっていうか、もう出し切った頑張った。うん。その、えー、ラジオにね、お付き合いを本,本当にありがとうございました。イーさん。はい。ということで、じゃあ、サンドイフェブの方でも終了しようと思います。本当にありがとうございました。では、終了します。バイちゃ本当にありがとうございました。イーさん、本当にいい人でございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。こ,のこれからも今後ともよろしくお願いいたします。はい。では、終了します。バイチャあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。